0: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
1: E
2: começa mais um Zoneando podcast, o seu podcast sobre cultura Pop de afins, meus amigos, e aqui, host deste programa, aquele que gostava mais disso tudo, quando isso tudo ainda era mato, <risos> estou eu, Tiago Almeida. Juntamente comigo, ela que realmente precisaria de um apocalipse para conseguir um dia de folga no trabalho, Carol Tibi Martins.
0: E aí, galera, realmente... Consegui folga, nem nos dias que faltou luz aqui em São Paulo, eu consegui folga.
2: <risos> Trabalhando ali, literalmente, a luz de velas, né? Quase que
0: <risos> E fechando a mesa de
2: hoje, ele que se o YouTube e a Twitch acabarem, vai ter que recorrer aos antigos gameplays analógicos, também chamados de revista de videogame,
1: João Vinícius. Salve, Thiago. Obrigadão pelo convite aí. Salve, galera. Salve, salve time. Cara, meu maior medo, né? na real, se... A internet acabada é nem isso, meu maior medo é ter que voltar e ir pro banco, cara. Lembra que a gente tinha Nossa que tipo, ficar na fila do banco, descontar te, te cheque, essa parada? Meu maior cheque. Medo é isso.
2: cheque, você dá, acabou de datar esse podcast agora, esse podcast <risos> tá sendo gravado em 1994, né, a galera tá usando cheque.
1: Já recebi muito, cara, em cheque, aí. tinha Sim. que ir lá descontar, ficar na fila, se você quisesse pegar o dinheiro, você tinha que ir na boca do caixa, né, cara? Afinal.
0: O problema é quando você vai dar o cheque e não recebe, né? É, ainda que... é, isso, é isso, né,
2: o famoso ainda voador. Pois é, pois é, pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para um podcast um pouco diferente, um pouco de ciência, um pouco de ficção, um pouco de conjecturas, mas de algo que pode se tornar cada vez mais real, que é a era da extinção digital. O que vamos fazer se realmente aí os, uh, os prognósticos né, dos cientistas se comprovarem Talvez futuramente, né, em um futuro bem próximo, a gente possa viver aí em um mundo sem internet ou, ao menos, com alguns sistemas de comunicação bem limitados. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Meus amigos, extinção... Digital, né? É um, um, um tema, um termo que muita gente, quer dizer, muita gente, né? Algumas pessoas têm falado ultimamente aí, para quem acompanha bastante esses sites, esses canais de uh, astronomia, a galera que fala mais dessa questão científica e tal, eu ia falar astrologia, né? Aí eu ia, eu ia arrumar uma briga com os astrólogos e os astrônomos, né? Confundir os dois, mas tudo bem. É, para quem acompanha astronomia, é, não é um, um, um tema assim tão antigo, porque se a gente for pensar na história da humanidade, nós já passamos ali, nesse segundo diz a ciência, por cinco grandes extinções. Né? Começando, eu não vou saber dividir agora aqui o, a, a, as, as camadas né, históricas da Idade da Terra, mas né, nós tivemos desde pequenas extinções ali, Uh, que acabaram com vida marinha, pequenos animais, vegetação, até a última grande extinção que se passou ali no período Cetáceo, se eu não estiver enganado, que é a dos dinossauros, né? E a partir disso, com a, a derrocada dos grandes répteis, o, o, os mamíferos tiveram a sua vez aí, nós estamos até hoje, mas há quem diga que nós já estamos sim fazendo parte de uma de uma extinção e se a gente for puxar para o nosso campo Tibi o que não falta no mundo né inclusive nós temos programa aqui na casa sobre isso é filme série de catástrofe né é furacão é terremoto né tem tem inclusive filmes que são assim é uma, coisas quase bíblicas né tem aquele 2012 que era baseado na, nas uh... Nas previsões do Nostradamus, né? E é um filme terrível de fim de mundo, mas enfim, é, tem muitos filmes de mercado que falam sobre isso, né?
0: Com certeza, tem muitas obras que, que expressam justamente isso, desde níveis mais básicos, né? Como esses, colapsos mais simples, até Mad Max, né? Que é. a terra colapsou por completo ali, virou um grande deserto, que também não é impossível. Então, é, a gente vê isso muito refletindo na cultura pop, né, não só em filmes, mas livros também. né Então, a gente tem bastante é, conteúdo aí para falar nesse cast. Pois
2: é, e não só na ficção. Às vezes, João, eu acho que eu estou vivendo já no Mad Max carioca. Porque se a gente for pegar a temperatura aquele sol causticante do Mad Max, a gente já está vivendo aqui no verão do Rio de Janeiro, né? Temperatura, sensação térmica 59, 58 aqui no pico de verão, isso é uma loucura. Eu estou até gravando hoje o programa aqui de, de regatinha, né? Quem está assistindo a versão em vídeo no YouTube está vendo? Peço desculpas, mas é porque a <risos> gente está muito calor pelo amor de Jesus Cristo. Mas não não tem como. E filme de fim do mundo tem um monte, João. Mas se a gente for pensar né, em efeitos, eu acho que a gente não teve nenhum ainda que abordou essa coisa de uma extinção digital. A gente tem, sim, filmes que falam sobre revoluções de máquina, né, Exterminador do Futuro, sim. Matrix, muita coisa voltada para a inteligência artificial, mas assim um simples fato que se acontecesse uma tempestade solar e fritasse os satélites, a gente ainda não teve nada sobre isso e está cada vez mais assim... A, a, essa preocupação com o mundo científico.
1: Eu desconheço se tem alguma obra de, de assim que, a, que seja bem conhecida sobre isso. De repente tem, e a gente não sabe. Mas assim é interessante mesmo. Porque é, quando a gente que nem a gente falou a gente assiste filmes pós-apocalípticos, as séries, a internet ela não está ali. Mas não é nunca foi mostrado em nenhum filme blockbuster o processo de desligamento desses, desse, desse desse aspecto, né? Assim, sendo isso o foco, sabe? Por exemplo, eu estava, inclusive, reassistindo esses dias aí o primeiro episódio de The Last of Us e eles fogem dessa questão colocando a série antes da internet é, ser tão divulgada. Uhum. Então, eles nunca chegam a esse ponto, né? De ter a internet ali do jeito que a gente vive hoje. Já existia a internet, mas era aquela internet marota ainda, né? Que você não dava com ela no bolso o dia todo. Seria um tema muito interessante, cara, que eu acho que a gente vai discutir aqui, por, por exemplo, algumas consequências que isso poderia trazer, mas, cara, eu acho que, de imediato, a quantidade de acidente que ia acontecer em, em relação a, por exemplo, aviação, por exemplo, uhum. de... ia ser uma coisa, ia ser um dano instantâneo e a longo prazo que é difícil até de mensurar, né, cara?
2: Sim, sim. E aí, só para contextualizar, né, qual é a ideia aqui? A gente vai tentar trazer alguns estudos algumas previsões científicas apesar da gente não ser um podcast de ciência né? a gente fala de cultura pop mas eu acho que dá para trazer isso para a nossa realidade porque inclusive a cultura pop depende disso né porque em um mundo onde hoje a gente vive com streaming com produtos cada vez mais digitais né e-book a, a música se você está ouvindo esse podcast a faculdade, EAD, se você está ouvindo esse podcast numa plataforma digital, você não ouviria, né, nem esse, nem nada, então é algo cada vez mais próximo. Então, a nossa ideia aqui é tentar falar um pouco uh, uh, no espectro macro, né, do que poderia acontecer, assim, tentar dar uma visão geral no, no mundo, coisas é, muito, muito graves, né, a nível global, mas também coisas do dia a dia, que não estão muito distantes, não, e eu vou falar por quê. Coisas, inclusive, que aconteceram recentemente aqui no Brasil. A galera de São Paulo passou por isso. A galera aqui no Rio passou por isso. E se você é de algumas regiões aí do nosso país que tenha passado por algumas situações que a gente vai citar aqui, eu tenho certeza que você vai se identificar. Mas vamos lá. É, uma das coisas que vem sendo muito discutidas né são, são essas uh, erupções, essas tempestades solares. Esse ano, isso também não é um tema novo, mas esse ano Saíram novos estudos ali, novas avaliações de que em 2024 está né, prevista ali algumas erupções solares, e com isso seriam o quê? Seriam ah, ah, ondas de plasma né, que são ah, emitidas ali do sol. E aí, é a galera da ciência, pelo amor de Deus, não vou tentar explicar isso aqui porque não é minha área. Mas basicamente é o sol né, liberando ondas de plasma ali que causam ah, ah, muita radiação solar. Tempestades magnéticas que podem simplesmente fritar satélites, uh, é, é fontes né, de energia no solo, ou seja, a torre de energia vai para o saco, torre de celular e tal. E aí vamos tentar pensar que caso isso aconteça, né, caso um lance desse aconteça, ou algum desastre gente, natural realmente, né, um sei lá um terremoto de grandes proporções que derrube antena de derrube central e tal e possam acontecer casos como esse né eu acho que eu estava até vendo um, um uh, uma reportagem esses dias falando que caso isso aconteça uma das grandes preocupações né, vamos pensar mundo aqui seria por exemplo a queda da rede de GPS e aí vamos pensar o que que no mundo depende né porque o GPS né? nada mais é do que ali uma rede de satélites, né? são 12 satélites, se eu não me engano, 12 ou 13, que tem relógios né? instalados neles assim, com uma precisão altíssima e eles vão configurando, eles vão mapeando a, a, o mapa terrestre para saber onde cada coisa se encontra, em cada lugar, em cada momento. Isso, gente, vai muito mais do que você acessar o Google Maps. Né? Por exemplo, João, tu falou... Sobre acidente, né, acidente... é Cara, não decola avião sem, sem uhum. GPS hoje. Uhum. Olha só uhum. que loucura, navio, se a gente for pensar, sistema de radar e tal, sem, sem GPS você não tem. Então, você já quebra uma, uma questão de transporte entre continentes, assim você já
1: acaba, bicho, é loucura. Ah, até no micro também, né, isso falando... É, é, numa escala maior, né, se a gente parar para pensar imediatamente então, se, se o GPS ficasse desligado, vamos supor, por um dia, seria um dia onde a gente não teria Uber rodando, né? Porque o sistema da Uber de geolocalização ele usa o GPS, né? para saber, para te falar onde o motorista Sim. tá, onde, e, e ver onde, quem são os motoristas que estão na sua área, você ia tentar entrar e não ia achar ninguém. Né? iFood, por exemplo, ia parar então ia ter, ia ter coisas muito próximas assim, do nosso dia a dia que não iam funcionar que a gente fica pensando assim ah, pô, de... até, até coisa de site, cara que você entra, que pede pra você liberar ali o GPS etc, então seriam coisas muito próximas ali, assim, eu não consigo ver isso sendo um dano catastrófico porque eu, eu acho que bom, não ia acabar o mundo por causa disso, mas ia dificultar uma porrada de coisa que pra hum, gente é muito natural hum. hoje no dia a dia, né
2: ah, a gente ia voltar para o século XX, século XIX, né? Se você for pensar <risos> nessa questão, porque você tem aparelhos que são configurados e tem mais TIB. Não só o GPS pode ser afetado né, com essas tempestades, mas ondas de rádio também podem sofrer interferência. Então, vamos pensar aqui, né? Uma questão que a gente sofre muito hoje, não só em transporte: comunicação, cara. Como é que a gente se comunica? Hoje em dia aconteceu uma treta, pelo menos falando aqui da nossa bolha internet. aconteceu uma treta, você vai logo para onde? Para rede social, Twitter. Sim. Gente, o WhatsApp caiu, o Instagram caiu. Tô ali, tu tá perguntando. Agora, se você já não tem essa fonte, tu já fica tipo, caramba. Tu trabalha com comunicação o dia inteiro, tipo, o dia inteiro conectado a várias redes e tal, se essa porta da cai, de uma olha para outra. Tu não sabe mais usar um telefone, Tibi. Tu não sabe usar mais. Para ligar, eu não antigo, sabe. Eu não sei. Não sabe. Duvido, duvido que você sabe discar um telefone mais.
0: Não sabe. Às vezes, dependendo de pra quem eu preciso, com quem eu preciso falar, em vez de ligar via WhatsApp, eu ligo normal. Porque às vezes a qualidade até é até melhor. Como faziam os via...
2: antigos astecas? Faziam.
0: Só, só não gira, né? <risos> Mas. A gente que trabalha com comunicação. Hoje em dia, realmente, está muito refém da, da internet, né? Porque toda a agilidade e dessa, de, de todo esse processo, né? É graças a essa tecnologia. Então, por exemplo, eu fico pensando, né? Eu trabalho em vários mercados, né? Se acabar a internet, pronto, meu emprego principal morreu, porque campus para e depende disso, né? Sim. É a premissa do evento, internet de alta qualidade, né? Então é, já morremos. É, eu fico pensando em outras situações, porque, por exemplo, hoje em dia, é, para, por exemplo, para a editora JBC fazer a aprovação de mangá, às vezes eles mandam um arquivo digital para o Japão. E aí tem a resposta do arquivo digital. Antigamente, não. Precisava imprimir, mandar físico, voltar o físico, sim, sim, sim. fazer ajuste. E quanto tempo não demora a produção disso, né? Ainda tem alguns volumes que precisam ser feitos dessa forma e a gente, às vezes, está esperando mangar mais de um ano e a aprovação não sai. Então, é, é muito complexo, né? Ah, e hoje em dia, beleza, a gente ainda tem os correios operando né, mas quem que sabe viver sem GPS, né eu nem sei se eles fazem mais aqueles mapas que tinham antigamente, Cara, que lembra aquelas bitela? vai pra página tal e quadradinho sei lá era, era tipo hum... era um...
1: Era o guia, como é que era o nome? Era
2: quatro então, rodas? O guia quatro rodas. Era e isso, né? Eu, eu, eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? E eu era office boy, como muitos de nós, né? que começamos a trabalhar nesse meio empresarial. E no escritório, quando eu comecei a trabalhar, tinha um guia quatro rodas. Era uma chuleta, meu amigo, desse tamanho aqui, ó. Grossona, toda zoada, toda rabiscada já... E tinha as ruas do Rio de Janeiro inteiro e tal para tu se virar. Então a gente olhava aquilo ali, né? tinha o, 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 o nosso supervisor lá de setor, ele pegava aquilo ali, ele colocava uma folha, desenhava mais ou menos ali as ruas, porque você não, não, não tinha cópia, não tinha essa de você chegar com o seu celular, ah, deixa eu tirar uma foto aqui para eu ver depois. Não, meu não. Que... Não, <risos> ele desenhava ali no papel mais ou menos uma esquemática simplificada e falava, olha, você desce aqui na central, segue pela Presidente Vargas, chegou na Rio Branco, você dobra à direita, fazia a setinha assim, número tal, você tinha que chegar e foda-se.
1: É.
0: <risos> e hoje em dia a gente não perdeu a mania de perguntar informação, né? A gente resolve tudo no celular, Sim. sozinho. E perde-se esse contato humano de chegar na rua e pedir uma informação. Mas isso é bom,
2: isso é bom.
1: <risos> não, não contato tem humano, contato. não, contato humano é zoado.
0: Mas, e pra saber qual ônibus vai pro centro, por exemplo?
1: Tem no GPS, né? Tem no Google Maps, ele te fala até o ônibus que você precisa pegar e ainda tem o horário ali, tá tudo lá, né? Se você não é. tem isso, como Se é que você, você vai tem saber? Tem que perguntar, tem que perguntar. Você
2: tem um aplicativo, né? Tem aquele Moveit é. também, vários aplicativos que você pode usar. Aqui no Rio até alguns anos quando eles fizeram aquela aquela mudança João das linhas você deve lembrar né que determinadas linhas só poderiam parar e circular em determinados pontos ali uhum, no uhum. centro e tal Sim. tinham aqueles totens né gigantes mostrando nem isso tem mais tipo se você veio de fora
1: meu amigo é, tu, te vira com um o um, um app ou não vai não, a, a, a... A enganado a pro um é enganado por um taxista. é o que pode provavelmente acontecer vai acontecer também. inclusive é, é curioso eu tava esses dias é, eu fui visitar a casa da minha mãe. Minha mãe mora na, mora na, na Barra, né? Aqui no Rio. E eu moro na Pachada e meu avô também mora aqui. E aí eu fui buscar meu avô pra ir lá ver meus pais e tal. E meu avô, ele tem 80 e poucos anos. Ele, traba, ele trabalhou por muitos anos é, construindo grandes fornos, assim, de, de mercado, sabe? Tipo for... Então, a maioria dos mercados ali na Barra foi, foi a equipe dele que construiu o forno. Legal. E aí a gente foi indo de carro... E ele, cara, ele não ia lá muitos anos, e ele tem 80 e poucos anos, e ele sabia todos os caminhos. Por quê? Porque a gente, a gente perdeu isso com o GPS. Porque ele tinha que gravar landmarks, assim, ele tinha que gravar, é, tipo, é, locais que chamem a atenção dele pra ele lembrar que ele tá indo no caminho certo. Porque, principalmente naquela, na época que ele foi, né, pra quem não sabe, a Barra da Tijuca aqui, galera, aquilo ali era tudo um grande pântano, né? Ainda é. As pessoas que constroem coisas em cima ali pra poder Sim. não ser mais. Mas, então não tinha nada, não tinha sinalização direito. Então, eu, eu acho interessante andar com ele de carro, né, porque ele, como rodou muito aqui no Rio de Janeiro, ele tem essa parada de coroa, de lembrar dos lugares, assim, de saber ir sem o GPS, sabe? Ele sabe, ó, você vai entrar nessa rua aqui, vai estar tá ali no final vai ter uma fábrica tal, que não sei o quê, e hoje em dia a gente presta muito menos atenção porque a gente não precisa, Sim. né? Então, seria, exatamente, seria um, uma das coisas que seria complicada é dirigir, porque a gente ia ter que voltar, a aprender a dirigir seguindo placa, pedindo informação e gravando lugares, né? É. Hoje em dia, não, não tem nenhuma ansiedade, que nem, tipo assim, quando eu comecei a dirigir, não existia, existia GPS, mas as pessoas não tinham, ou você tinha que comprar o GPS do carro ali, era caro, ou não tinha no celular, e era uma ansiedade, assim, até que me dava quando eu tinha que ir pra um lugar novo que você não conhecia, sabe, porque você fica, cara, como é que eu vou chegar lá, e você fica tentando imaginar e tal... É, aí pô, até aqui eu sei, ir, mas depois de lá eu vou ter que perguntar e tal. E hoje em dia não tem mais isso, você digita o nome do lugar e pimba, você chega lá e ainda te diz o tempo que você vai demorar para chegar lá. Não, e quando
0: estudi... surgiu o Google Maps, eu imprimia. o ah, Google muito, Maps. Fiz muito. e, e aquele caminho, né? Vindo na rua o tal, coisa, né, lá. ali,
2: assim.
0: Aí eu imprimia o caminho, imprimia o nome das ruas, pegava a motinha. e ia. Não, era, era
2: muito isso. E aí, se a gente for pensar, né, sempre assim, o macro e o micro. Gente, segurança. Uhum. Né? Hoje você tem ali, por meio do GPS, você pode, de repente, uh, triangular uma chamada para saber se alguém está precisando de ajuda em algum lugar. Né, sistemas de emergência trabalham com isso. Então, às vezes, uh, você só disca ali um, um número. Se você não puder falar, mas o atendente, se ele achar que você está precisando de socorro, ele vai encaminhar uma viatura, uma ambulância, seja lá o que for, para aquele ponto, triangulando ali aquela posição, então assim, você já quebra, e por mais que você tenha algum policial, algum motorista de ambulância e tal, que conheça a área, ninguém nunca conhece tudo, então não, os caras também dependem de GPS, alguns, né, para poder chegar.
1: não sei se você sabe, acho que qual é o nome agora da sala que tem montada na, ali na prefeitura do Rio, que é muito legal, que é uma sala que une a Guarda Municipal é da Prefeitura, então não tem polícia. Sim, a Guarda sim, Municipal sim. Bom, é, guarda Municipal, Sete Rios, enfim, as entidades que estão ali que cuidam da cidade que são ali é, subordinadas à Prefeitura do Rio, né? Que parece uma sala de controle do Vingadores, assim. Tem tipo. Tem o aplicativo do Waze conectado, Google Maps, é, monitoramento por câmera na cidade toda. Por quê? Porque aí acontece uma, uma batida num túnel, por exemplo. E aí a câmera diz, o cara já aciona, guarda para ir para lá e tudo isso funciona através de internet, né, cara? Então assim e de GPS. Então até o funcionamento da cidade ia ficar pior e o Rio de Janeiro já era é uma cidade muito complicada. Então assim ia ficar pior ainda se você não tivesse, é, se você não tivesse esses recursos, né, cara? Que hoje sim, as pessoas tendo sim. esses recursos, elas passam a depender deles, né? Tem muito isso. Tipo, antes a gente dava outro jeito, agora que a gente tem isso aqui, vamos utilizar isso aqui, né? Porque é mais rápido e mais eficiente. Só que se a gente não tiver, por um determinado período de tempo, como é que a gente faz né, para se reinventar? Eu gostaria de perguntar isso para prefeito até. Né? Eu perguntar pro prefeito, se a internet cair, tipo, 3 dias aqui no Rio, como é que vai fazer? Para guarda gerir a cidade? Pra... Acho, que, acho que ele vai sumir, igual o, o, o governador fez aí, né? Vai meter vai, o pé para esperar voltar. Possi
2: <risos> possivelmente. Mas... Isso a gente está pensando no macro. Se a gente for pensar numa, numa coisa mais comum, até para marcar um rolê, gente, é difícil. Eu tava conversando isso com uns amigos outro dia. Quando a gente era adolescente, e o que acontecia? Chegava dia de sexta-feira, né? O, o fogo nas nádegas era tão grande que, tipo, batia seis horas, a galera chegava ou do colégio, da faculdade, do trabalho, pá, tinha que sair. né Aqui em Caxias tem o, o João, não sei que conhece, o um famoso bar do Zeca. Né, que era o ponte aqui. Linda. Tem, até o, hoje, tá aí lá, tem até hoje. Tem até, o Zeca não existe mais, mas o bar dele tá lá é, o está lá com os filhos. Que é uma rua universitária que tem aqui, que a galera ia para lá para tomar uma cerveja, ou tinha o um pontezinho de rock que a gente ia aqui, no, no famoso ponte da Light. Né, e vários lugares do Rio de Janeiro tinha isso, o pessoal do centro ia lá para o Heavy Duty e tal. Uh, basicamente era o quê? Você já tinha essa cultura de saber que eu vou sair, vou encontrar a galera lá. E se você quisesse fazer algo diferente, o que que você tinha que fazer? Ligava para casa dos seus, dos seus amigos individualmente. Eu ligava, pegava meu telefone lá, quando você tinha telefone em casa, senão era orelhão na rua, né, com o um cartãozinho ali. Pá. Uh, se fosse próximo, famoso, ficha. É, não, lá, é ficha é um negócio que eu era bem, bem, bem moleque, né? Quando eu saía assim para rua já já era aqueles cartõeszinhos. Tinha que ligar falar, João, você vai pro shopping? O João, pô, cara, eu vou. A Tibi vai? Não sei, peraí. Aí, aí desligava o telefone, ligava de novo. Tibi, você vai pro shopping? Ah, não sei, devo chegar a partir das 10. Aí eu desligava o telefone, ligava pro João. João, a Tibi falou que vai, mas só depois das 10. Ah, então fala pra ela que eu passo na casa dela e busco ela de carro, tá bom. Eu desligava o telefone, ligava pra Tibi de novo. Tibi, o João passa... Então assim, olha o rolê que era... E você simplesmente ter um grupo no zap e falar assim... Galera, 10 horas no shopping.
1: Ah, então tem um detalhe muito importante. É, depois que isso foi marcado, a gente tem que confiar que a pessoa você... vai. Cara! Porque, tipo assim, de você não tem... É. Se você saiu de casa... Assim, era, nessa época existia celular, mas ninguém tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro para ter celular, assim, tipo, anos 90 pouco, tá ligado? Do, até anos de uns ter celular muito tempo. Tecnologia era
2: o Nokia com o jogo da cobrinha, João. Pelo é, e Deus. quem tinha dinheiro para ter, ainda isso,
1: né? Quem tinha dinheiro para ter. Então, assim, depois que você saiu de casa, você não tem mais como se comunicar. Não, não sei se você achar um orelhão, que às vezes é nem, tem, nem em todo lugar tem, etc. E aí tu tem que a saber pessoa tá, pessoa e a, a pessoa já procurar. saiu. Perfeito, então, então as pessoas elas tinham que ter um pacto de confiança de falar assim, tu vai, irmão, vou, então tu tem que ir, o que é o, cario... o carioca não é muito de fazer isso, né? O carioca é uma pessoa muito difícil de é cumprir horário e etc, mas naquela época a gente era melhorzinho nisso, porque não tinha como correr, né, cara, você tinha que ir.
2: É, se você pensar, até, a gente está desviando um pouco, a gente criou um outro tema aqui, né? Comunicações de rolê do mundo antigo. Mas é, é, é só curioso se a gente pensar, porque... a bateria até, que voltar ser é assim, pô. Sim, até é. se você tivesse um, uma ferramenta, um acessório móvel, tu estava ferrado. Por quê? Eu tive pager. Eu tive pager um tempo. Como é, como é que funcionava o pager? Você ficava ali com ele no seu bolso, na sua cintura e tal e alguém ligava, né? se, se alguém quisesse te mandar uma mensagem, um SMS, a pessoa ligava a central e falava assim, ó, oh, a minha mensagem é tal, ela ditava a pessoa lá da central fazia o texto o texto chegava no seu page. Mas se o cara já estivesse na rua, não tinha como ele mandar aquela porra, porque ele não tem essas telefone, como é que ele vai te mandar a mensagem? E o... E o page era só pra receber, cara. Tu não conseguia enviar.
1: É, era pra você saber que aquela pessoa quer falar contigo. Aí sim. você ia ter que procurar um telefone vira. pra falar com ela, entendeu? Era tipo Eu uma notificação sim. que você ia É,
2: sim. Então, a gente tá brincando aqui, mas é, é louco. Imaginam os pais hoje, né, que estão acostumados do teu filho sair pro colégio, pra escola, ir pro clube, pro futebol, e tu tá ali no zap o tempo inteiro falando Filho, tá onde? Chegou? Vou aí te buscar, você tá vindo agora pega um Uber e tal, tô aqui fora te esperando. Velho, era, olha que loucura, né? Porque seria tudo na base da confiança, João. Tu falar pra, pra tuas filhas assim, vai e volta, e aí você mais ou menos pensa, pô, elas devem levar pelo menos uma meia hora pra ir e voltar. Se der 35 minutos, elas não voltaram, tu já tá maluco, porque tu não sabe o que
1: aconteceu e não tem como acho, falar. Eu acho que só eu tenho, tenho eu não sei se a te filha tem filhos também, não tenho não, eu não só eu. eu. Não tenho. Então, hoje, é, se, se eu quiser, enquanto elas estão no colégio... Se eu quiser entrar lá, eu consigo ver na câmera dela dentro da sala de aula. Aí. Tá ligado? Então, tipo assim, no colégio delas tem isso. Não, não em todas as salas. Tipo, na sala de arte não tem, tem... Mas na sala de aula dela principal, da pequenininha, da, da mais velha, acho que não tem mais, não. Mas da pequenininha tem, da mais, da mais nova. Eu consigo ver lá. Porque tem essa, toda essa negócio da confiança dos pais, de criança muito novinha e tal. Então, assim, até isso, cara. Porque é, é, muito, meus pais são professores, né? Eu já dei aula também... E isso é muito comum de, tipo, os professores falarem às vezes, olha, seu filho na escola é uma pessoa e em casa talvez ele seja outra. E hoje em dia o professor ele tem que comprovar isso, né? cara Porque, tipo assim, ele fala, entra lá e vê. que eu tô te tipo, falando que ele não tá prestando. Moleque <risos> pendurado no, no <risos>
2: ventilador de teto, rodando, né? Com as calças no joelho, é. assim,
0: uh! <risos> Eu lembro anos atrás, né? Que chegava recadinho no palco lá dos eventos de anime fulano de tal, seu pai está te esperando na foto Não, do é, evento. agora
2: é tudo no um zap tá maluco, sabe então é é, é é isso assim, e aí vamos continuar pensando, né, cara se o GPS cai, aí algumas pessoas podem dizer ah, mas isso é coisa de quem vive na cidade, vocês que vivem nesse ambiente urbano e tal, gente o meio rural tá pior ainda porque você imagina às vezes em alguns lugares cuja comunicação é erma, né? E eu não tô falando só nível Brasil não. Eu tenho um amigo que ele se mudou lá para Portugal, né? Como muitos brasileiros foram agora, e ele estava morando numa espécie de sítio e o lugar onde ele estava, ele fez uma vez uma vídeo chamada com a gente de moto, né? Ele indo para casa, velho, um estradão de chão sem nada, tipo assim casas a cada 500 metros. Né? e tudo que ele precisa, ele tem que encomendar. Por quê? Porque ele mora, sabe, no interiorzão de Portugal, assim, perto lá de uns castelos, uns negócios. O centro urbano, para ele chegar, é tipo 40 minutos de moto, e tudo que ele precisa, ele tem que encomendar, ele tem que pedir para chegar até lá, onde ele está. Então, assim, em alguns lugares, no nível Europa mesmo, você tem essa... Dificuldade, né? Se você pensar ainda países com uma extensão demográfica e geográfica extensa, como Rússia, China, né? O próprio Brasil, cara, né? Se, se você pensar nos povos da Amazônia, do Acre, povos ribeirinhos, né? Que necessitam às vezes de uma comunicação, de um abastecimento via barco para chegar até lá onde, onde essas pessoas estão, olha só que, que loucura. Então, o meio rural ficaria ainda mais isolado e as produções deles ficariam empacadas, porque uh, você tem uma dificuldade de logística para ir buscar suprimento, plantação e tal. Como é que essa galera vai desovar todas essas coisas que eles plantaram, que eles colheram, que, que eles pescaram? Eu estou com uma matéria aqui da BBC, que ela é de deixa eu ver aqui, ó, de 13 de novembro de 2019, tá? E aí eles fazem justamente esse, esse estudo da queda do GPS, né? O que aconteceria. E aí tem aqui um pequeno trecho, né? Que, onde eles falam que é o seguinte, haveriam gargalos em portos, né? Containers são carregados e descarregados automaticamente usando GBS, GPS para guiar a guindaste. Olha só que loucura. Eu sabia disso, sério? É, é trateleiras de supermercado ficariam vazias, com o sistema de logística parado, fábricas poderiam ficar sem produção porque seus produtos não chegaram a tempo, e agricultura, construção, pesca e pesquisa, e outras indústrias mencionadas por esse relatório, calculam que o custo de uma falha no sistema de GPS daria cerca de 1 bilhão de dólares por dia nos, nos dias iniciais. Ou seja, você não teria como desembarcar mercadorias, abastecer a indústria. Se abastecesse, como é que você ia gerir o sistema logístico? Porque, vamos pensar, gente, a Amazon, né, grande rede de supermercado, hoje, é... cara, olha que loucura! Se você compra em um aplicativo hoje, é muito banal isso que a gente está falando aqui, mas é doideira se você. Essa semana mesmo, né? Eu ganhei uns cupons de desconto aqui numa rede de supermercado grande. Comprei tudo pelo aplicativo. Eles separaram todas as minhas compras, me entregaram aqui em casa, tranquilamente, eu conferi ali a nota e tal. Pensa isso para milhares de pessoas, milhões de pessoas, produtos estocados, onde tem? Quanto tem, a quantidade, a validade, para
0: onde vai. Bicho! Como é que você abastece isso? Na questão da agropecuária, hoje a gente tem tecnologias para localização também de é, manadas, né? Então, é, eles sabem onde é que estão os bois, eles sabem onde é que estão os porcos, eles deixam os animais soltos, mas cada um tem um GPS, né? Um tá chipzinho
2: e... na orelha ali, né? verdade, Chibi, é verdade. E você consegue
0: fazer toda a localização. Imagina uma fazenda com hectares e hectares, entendeu? e o caminhãozinho lá fazendo o, o transporte, né? o... o maquinário lá preparando, arando a terra, preparando né? o chão, e o cara se perde na fazenda, porque são hectares gigantes, entendeu? Então hoje a gente, se você pensar desse lado agrícola, né? tem coisas que até atrapalham a produção, não só o des, desovar né, a produção, mas impede que você consiga produzir né, muita coisa. Então, são os são, são sistemas de avaliação de solo, né, que funcionam via rede. Então, tem muita coisa da tecnologia dentro da agricultura que influencia muito.
2: Sim. E... Eu só para fazer uma errata aqui, né, eu falei que o sistema de GPS é composto por um, um agrupamento de, de 12 satélites. São 24 satélites, tá, gente? Eu deixei metade do mundo no escuro aqui. Mas é, é isso. E aí vamos lá, né? Vamos pensar aqui no, no macro. A gente está vivendo tempos. Bom, estamos vivendo, né? Sempre vivemos tempos terríveis, né? A gente tá aí passando por diversos conflitos armados, né? Se a gente for pegar relação Rússia-Ucrânia, Israel com faixas de Gaza, agora a gente tá iniciando alguma coisa também que pode pegar ruim, principalmente pra gente, nível Brasil agora, né? Com essa intenção ali da... do governo venezuelano, né? De agregar parte ali da da Guiana, que o presidente hoje, no dia que estamos gravando... Esse podcast já emitiu pedidos de socorro ali para Estados Unidos, Reino, Reino Unido, Brasil, França, então pode causar um certo conflito e está na nossa fronteira aqui. Né? Ah, em um O Mundo Sem Comunicação, começa aqui é assim. Vamos pensar, tentar fazer aqui né? um, um exercício de imaginação. O que, que se, se a gente pensar a Segunda Guerra Mundial, tava acontecendo várias barbaridades e eu não vou entrar muito nos pormenores aqui não, tá gente mas, aconteceram todas aquelas barbaridades em campo de concentração e por mais que alguns relatórios, né, já dessem a entender que sim, poderiam estar havendo coisas parecidas como aquela o mundo mesmo só ficou sabendo quando a coisa acabou, né, e os russos chegaram antes, depois os americanos chegaram e viram o que estava acontecendo naqueles campos de concentração Sim. Então, é, a gente jamais saberia o que estava acontecendo. Boa parte da guerra do Vietnã, o resultado foi influenciado porque a, a força da opinião pública ficava chocada com aquelas fotos que estavam chegando, com os relatos né, do que estava acontecendo. Importante é o jornalismo, né? Exato, a opinião pública bateu muito em cima. Agora, a gente poderia estar tá, tendo conflitos globais sem estar tá sabendo o que está acontecendo, bicho.
1: É, hoje a gente recebe, inclusive eu tenho um, um grande amigo meu, que é amigo meu também, mas é, é, é amigo do meu pai, acabou virando meu, que é um jornalista é, já muito antigo, que ele estava cobrindo bastante coisa sobre a questão da, da guerra do Hamas, eu digo Hamas porque é, é, é mais Hamas contra Israel do que com a Palestina, enfim. É, e hoje a gente vê em tempo real, né? As, as, as atrocidades que estão acontecendo em ambos os lados. E o que você falou é muito interessante em relação à Segunda Guerra, porque é pintada uma imagem aqui, eu não vou muito fugir do assunto, não, mas é pintada uma imagem nos filmes, né? Que os Estados Unidos entrou na guerra para ser o super salvador ali, e eles sabiam de tudo que o Hitler estava fazendo de ruim, etc. Sendo é. que é isso que você falou. A galera só foi descobrir a questão do. É lógico que a perseguição aos judeus era clara porque estava no discurso do Hitler, mas o nível né, do que estava acontecendo ali. É, de crueldade só foi, só foi descoberto quando se chegou lá, né? Então, até questões assim de conflitos internacionais hoje em dia, eu acho que muita coisa não piora por causa desse livre acesso à informação e o papel da imprensa de mostrar as coisas que estão acontecendo, né? Lógico que as guerras continuam acontecendo aí, atrocidades continuam sendo cometidas, mas a gente sabe muitas vezes em tempo real, né? É, é um assunto assim, que eu não gosto nem de ficar vendo, eu não tenho estômago para ver é. certas coisas. Mas assim, tá, se você procurar, você vai, você vai se informar, sabe? você vai conseguir a informação é, do que está rolando. né? Eu,
2: eu só vou checar aqui uma coisa, se ainda tem. Só um minutinho. Não tem, eles, eles tiraram. É, na Netflix, até um tempinho atrás, tinha um documentário chamado Campos de Concentração. Que era um documentário sem áudio, só com imagens da época. Tinham é, alguns textos que passavam de filmagens em uh, loco, né? De quando as forças aliadas foram chegando nos campos de concentração e a reação dos caras. Olha, eu chego a ficar arrepiado, velho. É um documentário terrível, assim, tá? Eles abrindo aqueles galpões, aqueles vagões, assim, e um monte de corpo ressequido, caindo no chão. Nossa, é... terrível, né? Mas pra, você... pra gente entender que realmente não havia. A, a, a esse tipo de divisão E eu digo mais, se a gente for pensar no nosso cotidiano, é... a gente passou nos últimos 10 anos aí, vocês devem lembrar, se a gente for pegar desde 2013 para cá, aquelas ondas de protesto né, que nós tivemos aí, uh, não só nas manifestações dos 20 centavos e tal, até coisas mais recentes, né? Uh, o... Para você que tem em São Paulo, Tibi, você deve lembrar também daquela onda de violência ali do... PCC, quando eles saíram tacando bomba, fogo no monte de ônibus aqui no Rio de Janeiro a gente teve isso também na época uh, o WhatsApp tava entrando ainda muito assim, engateando nisso né? eu lembro que muita gente baixou o aplicativo inclusive para comunicar, né, ou via SMS mesmo, o lugar estava zoado tipo, cara, se você tá indo pra tal lugar não vai, tá tendo briga, tá tendo confusão e tal então, assim, você pode simplesmente chegar numa área de conflito sem, sem saber, porque você não tem comunicação,
0: né? Então... É muito complexo isso, né? Se você parar para pensar, é... você tá num transporte público e aí o transporte vai passar por um lugar que não devia, né? Porque você não tem a informação, você não tem é... essa questão de... Isso prejudica até a segurança, né? Mas eu acho que a gente acaba também ficando muito dependente de algumas coisas, né? É, e aí é meio complicado é, você ver... Porque tem um lado positivo, né? Que é essa fácil comunicação uhum. e, e etc. Mas, ao mesmo tempo, você vê como grupos se reúnem hoje através da internet, através de grupos, né? É, deep Web e, e essas coisas para fazer coisas ruins também, né? Então, a gente teve ali todo o caso de 8 de janeiro, né? Que foi tudo maquinado via internet para as pessoas irem e destruírem né, Brasília. É, a gente já teve vários outros grupos é, e casos também que se organizavam via grupos de Facebook, né, é, Telegram, e cometiam crimes em cima disso, é, fora a questão principal que é grupos de divulgação de pedofilia, né. Então, é, é uma coisa rápida, e que são coisas super prejudiciais, então tem esse lado ruim da internet também, né? Sim, e
2: provavelmente, Tibi, tipo, se a gente for pensar, é, hoje a gente vive uma epidemia, eu estava vendo até uma matéria esses dias e esse foi o termo usado, tá? Uma epidemia de crimes virtuais, né? Golpe o tempo inteiro, gente, todo mundo recebe. Aí no telefone o tempo todo, venha trabalhar na Amazon, ganha 5 mil por dia, coçando saco, né? ou então o golpe do Pix né? de alguém pedindo pra você fazer... tem, tem todo tipo de, de, de sacanagem aí que os, os caras fazem desde a galera fazendo efetivamente até de dentro de presídio e tal até bot programado para fazer isso né? é, mas uma coisa que vai acontecer é que essa criminalidade ela não vai acabar né? ela só vai migrar porque grupos entidades, eles dão um jeito de, de se organizar a gente deu uma zoada aqui com o mundo virar uma espécie de Mad Max, né? Mas é isso, porque uh, essas pessoas, elas vão se reunir, elas vão criar códigos, elas vão criar símbolos, elas vão criar locais de reunião marcados de uma determinada maneira para ainda assim agregar pessoas para cometer esses crimes, né? Sim, eu
0: tenha... Pode falar, pode falar, pode falar complementando rapidinho. Fora que tem a questão, assim, da natureza de alguns seres humanos, né? Quando a gente teve esse caso do PCC, é, o, muitos estabelecimentos fechavam por conta das coisas do PCC. Mas muitos grupos se aproveitavam disso para também cometer crimes, para entrar nas lojas, assaltarem, roubarem, etc. Entendeu? Mesmo quem era fora do PCC. É, o PCC deixou muito, muita coisa... É, fiquem dentro de casa, que agora a nossa treta é outra, né? E muita gente se aproveitou disso para assaltar lugares. Então eu vejo a mesma coisa, sabe? É, tendo um colapso, você perde vigilância, você perde é, sistema de pagamento, você perde várias outras coisas que, inclusive, garantem a segurança do seu estabelecimento ou da sua casa. E muita gente vai aproveitar essa brecha de segurança para cometer crimes. Sim. Não só os digitais, né mas os crimes reais. Até, até para você usar... Vou, vou deixar você falar, João,
2: só para não perder não, o orgulho. gancho. Até para você usar sua própria casa, Tibi. Para você entrar em casa, algumas residências, alguns prédios que usam sistema de cartão, de identificação visual, digital. né uh, Eu vi um, <risos> um vídeo esses dias de uma menina mostrando né é, que sempre que... Não disse onde ela morava, mas ela tinha um Tesla. Ela morando, ela mostrando, né? É isso que acontece quando chegou o inverno. O carro todo congelado, congelado, e ela não conseguia acessar a digital da tranca do Tesla, né? Porque você abre com uma digital para você poder entrar no carro. Não tem que sei lá, jogar
1: uma água quente ali para poder...
2: Não, mesmo com ela ela foi, conseguiu limpar, né? E ela conseguia colocar a digital, o carro tava todo congelado. Ainda assim, ele não abria. Sim, é, é verdade. Então, é, como é que você faz, né? Então, é bem isso que você falou.
1: É, eu ia comentar dessa questão de, de crimes, né, que a Tive tá falando, a gente imaginando como é que eles estão funcionando, como é que a, a criminalidade, ela tá migrando aí para esse mundo digital, e crime é que eu tô, não tô falando só de golpe, né, a gente pode falar que nem também a TV comentou, né, de grupos de, de, de pedofilia e de todo tipo de coisa que a gente encontra por aí, infelizmente, é, eu acho que a internet, o, o Tiago até comentou, né, pô, essas pessoas sempre estiveram por aí, é, só que eu acho que a internet, né, quando ela chegou ela deu uma sensação para essa galera de anonimato e impunidade, que sem a internet isso é mais difícil, sabe?
2: E ela acelerou o processo de unificação desses grupos também.
1: Essas pessoas se começaram a se encontrar com muito mais facilidade, né? É, inclusive tem, essa é uma história real, tem há muitos anos atrás, isso, mais ou menos nos anos 90, um, um amigo do meu pai tem um bar aqui, muito famoso aqui em São João, na, na verdade é na Pavuna, mas é bem próximo aqui de São João, e muita gente ia lá e tal, e, um, e ele começou, olha só que história louca, cara, ele começou, um dos frequentadores do bar começou, que, que era bastante frequente, ficava lá até todo mundo embora, o cara acabou ficando meio que amigo, né, uhum. começou a ter uma confiança ali com o dono do bar, e um dia o cara começou a soltar uns papos meio esquisitos de, de enfim, relacionados a pedofilia e tal, e eu, a história foi desenrolando que o, aí o dono do bar foi comentou com um amigo dele policial, né, que é, dono de bar aqui no Rio, você sabe que você tem que ter um, um milhão ah, de milhares. É, e aí ele comentou isso, falou ah, aquele cara ele falou uns negócios assim, parece que é, tem alguma coisa estranha com ele. Loucura. aí O cara falou, cara, a gente não tem como provar isso, né? Preciso. E aí ele foi, tipo, aí esse, é, o policial era civil, ele falou assim para ele, você precisa dar corda para esse cara, ele vai falar mais e vai ter uma hora que você vai conseguir arrancar alguma coisa dele que a gente vai conseguir pegar esse cara se ele realmente estiver fazendo isso, né? E aí ele foi dando corda pro cara, que não sei o quê, aí conversava, o cara ficava bebo, ele... O cara deu uma... junto a história é real, o cara deu uma fita para ele, onde ele abusava de várias crianças e gravava Meu Deus. Pro, pro cara ver. E, ele, e esse cara que tava fazendo, esse dono do base esse herói, né, que tava fazendo essa investigação aí por conta própria, para poder prender o cara, ele teve que fazer ali toda uma... É, fica meses, assim, amigo do cara, pro cara poder dar uma Teve prova pra ele tem que ter ele, estômago, ele né? Teve que ter estômago. E tem estômago pra ele entregar a polícia, a polícia ir pegar o cara. Hoje em dia, um desses... Se esse cara desse um molezinho no Discord, a polícia ia lá e prendia, entendeu? Então, assim, é, hoje em dia tem dos dois lados. Facilita dessa galera se encontrar e ter esse sentimento de impunidade, que a maioria, de, a maioria deles é, é só dar um molezinho que a polícia vai pegar, que nem a gente viu aqui no Brasil acontecendo várias vezes. Mas antigamente, né? Era muito mais difícil você prender um cara desse, sim, né? Porque sim. olha o processo que, você, que o cara teve. E assim, desde o day one, ele já sabia que o cara era pedófilo, que o cara falou, né? Só que teve que ter todo um processo para poder chegar e prender o cara. Então, a, a tecnologia, né? a internet, ela vem para complicar bastante as coisas, mas também, se ela é bem usada, ela pode facilitar muito, né? Essas questões judiciais, inclusive. Inclusive, a conversa de WhatsApp hoje, ela vale como prova, né? como se fosse um e-mail, né? Então... Sim. É uma, se ele estivesse conversando com esse pedófilo pelo WhatsApp, por exemplo, seria muito mais fácil, né? Porque é uma conversa que, que ele teria como provar que aquilo ali aconteceu.
2: Até né? ah, ter, terrível, terrível. E aí vocês falaram sobre o sistema bancário, né? Eu acho que vale muito a pena a gente puxar um pouquinho sobre isso. A gente começou brincando a questão do cheque e tal. Mas galera, vamos pensar aqui, real. Tá? Eu, eu já faço isso há bastante. Antes de Pix, antes de Pix, como um bom morador do Rio de Janeiro, eu já, já era um cara que não saía com muita grana no bolso. Tu meti ali uns, uns 20, 30 contos na carteira para você conseguir pegar um busão para voltar para casa, caso desse merda. né E é isso. Tu não anda com, com, com grana física, dinheiro. Né? E muitos estabelecimentos já se adaptaram a isso. Então você tem hoje cartão de crédito, cartão de débito, vales, PIX. Você tem através do seu, do seu celular, tem os cartões digitais. Você pode fazer também o próprio cartão de crédito, você já pode usar como aproximação. né? Tem a galera que coloca ali aqueles uh, smartwatch. né? Aqui no Brasil isso não está muito ainda é... muito forte, mas lá fora tem isso.
0: Mas muita também. gente usa o LFT do celular.
2: Também, também, né? QR Code. Cara, você tem um milhão de formas de pagar, receber, gerir, consultar a galera aí de criptomoeda. Pessoal que investe em bolsa, né? Tá ali vendo lá aqueles númerozinho lá o tempo inteiro subindo e descendo e tal. É o tempo inteiro. Se o sistema bancário cai, ou ao menos ele fica restrito, né? Tipo assim, você só pode fazer mesmo na boca do caixa e tal, porque os aplicativos caíram, então é só, sei lá, caixa eletrônico, uma espécie de intranet ali das agências. É, é o que o João falou no começo, Tibi. Imagina a galera indo em massa... Pra banco, com criança, com velho, com, com, com cachorro, deficiente, adolescente, bicho, que inferno.
0: Eu não sei se você era da época, é, mas eu trabalhei em comércio e lá, lá nos primórdios do trabalho, né? Você falou que começou como office boy, uhum. eu fui atendente de, de lanchonete, né? Eu lembro que quando vinha alguém com cartão de crédito, você tinha que ligar na central, verificar se a pessoa tinha crédito. Aí você tinha uma maquininha com papel de carbono. O carbono não é para você passar. Ah, meu irmão. Guardar o papelzinho seu e mandar o um outro papelzinho pro estabelecimento para central fazer a cobrança. Isso é loucura. E, pro pessoal falsificar cartão de crédito em cima disso era muito fácil. Era uma
1: festa, né? Porque dia de golpe.
0: Festa, entendeu? Então, você vê o trampo que era, né? Meu pai teve posto de gasolina, por um tempo, e o nível de segurança que você tinha que ter por conta da quantidade de transação em dinheiro que acontecia num posto de gasolina é enorme, né? sim então sim. É, e aí tem que sempre ir duas três vezes no dia no banco pegar lá é, como é que o pessoal falava né malote é, é ah, tinha um malote mesmo é malote mesmo né o pessoal tudo. ia lá botava dinheiro tal então meu era um dor de cabeça é. Cara,
2: para quem não sabe do que a Tibi está tá falando, joga aí no Google, né? É, máquina de cartão de crédito a carbono, vocês vão entender. É isso aí. Tem, tem, inclusive, eu fui recentemente na exposição, que é uma exposição que fica direto né, no CCBB, aqui do Rio. Não sei se nos outros CCBBs aí, pelo Brasil afora tem, mas deve ter. Eles têm uma exposição né, fixa, que fala sobre a história do dinheiro, do Banco do Brasil e tal, e lá você tem moedas do mundo inteiro, pelo menos aqui na do Rio tem, e tem a evolução das máquinas de cartão de crédito, e tem essa inteiro. máquina lá, cara, e é realmente muito doido, assim. Uh, é muito difícil, eu, eu acho que hoje, não sei, né? não posso falar isso com precisão, mas eu acho que até do ponto de vista estatal, não tem grana física para suprir ah, todo sim, mundo.
1: Não. não. Mas nunca não, teve, não. né? Nunca teve. Acho que se todo mundo tentar sacar todo o dinheiro que tem no banco ao mesmo tempo, não, 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 não vai ter. Esse dinheiro não existe, né? Não, não
0: tem papel moeda é suficiente para isso. Tem, né?
1: é, exatamente. Você, você não consegue botar. É o famoso por que, que não imprime dinheiro, né? Por que, que não imprime dinheiro aí? Dá para o povo é, aí? Não, não, não tem mas... como. Não tem como.
2: <risos> não e é eu... assim e aí se a gente for pensar agora em sistemas mais básicos do dia a dia que a gente nem se dá conta, quer é ver um negócio que se caísse ou se a gente perdesse o acesso ia complicar muito o Google galera que usa Android, eu que uso né, por exemplo, que tudo é registrado ali com Gmail uh, vou até né, dar aqui um exemplo real eu já falei isso aqui algumas vezes também, a gente perdeu né, o acesso aqui do, do, do usuário aqui do, aqui do site que era tudo vinculado a um Gmail. Quando eu fui hackeado aqui, aqui em casa, é... era esse e-mail que eu estava usando na época, na, na, na hora, ele foi invadido e alguém tirou o e-mail aqui do Zona E. O cara entrou e ele colocou ali... A... Porque tem vários, rec... é, é, vários recursos de segurança que você pode colocar no e-mail, né? Tem uhum. e-mail alternativo... Tem número de telefone que você pode colocar, tem palavra-chave e tal. E tem uma porra... Eu, eu não sabia, aprendi depois que eu me ferrei, né? Tem uma porra de uns códigos, matrizes de oito dígitos que o Google te dá quando você faz o e-mail. Uhum. Você pode tirar aquilo ali, você pode, inclusive, eles... Ah, recomendam que você imprima para você ter de maneira Sim. analógica, né? Você ter ali maneira física... Eles vão te dar essas, essas senhas de oito dígitos que, caso aconteça alguma coisa, você pode acessar usando essas senhas. São tipo, é, tipo um CPF do teu e-mail uhum, que uhum. tem lá. Só que eu nunca tive isso. E o cara, quando invadiu, a primeira coisa que foi lá, ele pegou os dois, ativou, voa, o ativou e, e bloqueou. Cara, isso deu uma dor de cabeça pra gente, a tib, sabe? Isso, né? Eu tive que, cara, suar pra todas as redes sociais pra reaver o canal. Morrendo de medo de perder o canal, né? A sorte é que o canal tava vinculado ao meu Gmail também. Então, a gente não perdeu. Uh, o nosso feed antigo tava todo vinculado a esse Gmail lá no FeedBurner. Ou seja, eu tive que migrar tudo pro Spotify. Nisso, a gente perdeu um monte de assinatura. Nisso, a gente perdeu todas as métricas, desde o início do podcast até hoje. Nossa, que tristeza! Ser, passou uhum. a ser vinculado, tipo milhares e milhares de acessos de ouvintes de métrica que a gente tinha. Se perdeu porque eu
1: não consigo mais acesso. Não, isso é muito ruim pra galera entender que não, que não trabalha com isso que a gente trabalha, cara. Isso é como se você tipo, perdesse, sei lá, parte do teu currículo e não tivesse como recuperar, exato, sabe? Tipo exato. assim, não tem como. Exato. Você botava... Aí todo aquele trabalho ali, você não tem como provar que é ele existiu, né, cara? É muito ruim isso. E aí, com, com o,
2: o meu Gmail, o meu mesmo, Thiago, né, eu acenei aquele uh, serviço do Google, né, Google One, e você uhum. tem acesso aos atendentes ali, tem uma galera que te dá... Você fala com uma pessoa, você não tá sim, falando sim. com bot, você não tá usando FAQ, você tá falando com uma pessoa. E eu explicando a situação tal, eu tentei fazer de tudo. E o próprio
1: Google não conseguia reaver o meu acesso. Ah, porque ele, Eu acho dígito. que é por, causa, por conta desses oito dígitos ali, que aquilo ali era um negócio primordial, é. né? Tipo, aquilo ali ninguém poderia ter acesso. Não, pois é, isso.
2: mas eu, eu, eu consegui comprovar que o e-mail era meu. Né, uhum. de diversas maneiras, mandando print, mandando data de acesso, mandando que estava registrado no meu aparelho, que ele tentava entrar automaticamente, as datas de acesso, tudo. E o atendente falou, não, eu acredito que o e-mail seja do senhor, acredito que o senhor tenha passado por isso, mas infelizmente a gente não tem como reaver, assim. Então, é, é essa loucura. Se você perde o Gmail hoje, Tibi, com acesso a doc, à agenda, como é que faz?
0: Tem que chora, entendeu? É isso. Não, é, tá tudo atrelado, né? assim Por mais que eu tenha três e-mails diferentes, cada um eu uso para um objetivo diferente, então, por exemplo, eu tenho um e-mail de spam, que é todos os cadastros é, que vão me spamar, Supermercado, todas essas coisas que é um e-mail que se hackearem esse e-mail menos mal, sabe? Não, não é tanta coisa não é coisas importantes que eu vou perder ali mas eu tenho um e-mail de trabalho eu tenho um e-mail mais pessoal que aí as coisas são um pouco mais delicadas né? E, e aí você já tem que ter ali um cuidado um pouquinho maior em relação a isso o Vini, né, meu namorado, ele teve um caso que o Gmail dele foi invadido e criaram uma conta de anúncios né, no Google Ads, cadastraram o cartão que estava cadastrado no Google Pay, é, né? e aí ele recebeu uma cobrança na qual... Foi, foi o hack que fez, de um anúncio que fez. Ele conseguiu comprovar, mas ele não consegue reaver esse dinheiro. Tá Olha aí. Tipo, fica lá na, na conta do Google como se ele estivesse devendo um valor e ele não consegue desabilitar aquela dívida e aí o Google quer cobrar dele, sabe?
2: Olha só. Então assim, a gente ah mas vocês estão falando de invasão, hacker e tal não a gente está dando um exemplo de quando você perde o acesso às coisas, né? E isso poderia acontecer com essa queda, com esse colapso de internet. É como se você tivesse sido hackeado, você perdeu aquilo. Se você não tem acesso, você não... talvez seja até pior, né? Porque você sabe que você teoricamente deveria ter o acesso, mas não tem, né? Então vai desde né? não, vai terminar desde rede social que também tem muito isso, ai, fulano vai, vai, ficou putinho porque perdeu o perfil no Instagram, no Facebook gente, isso é o ganha-pão de muita gente eu estou falando cara. de questão de influencer só não, de, de quem fica fazendo dancinha no TikTok né? e, e, e... o que é válido também também é válido, né, mas há essa cultura de meio que merecer, né, quem, uhum. quem enfim o que é trabalho uhum. e o que não é, mas enfim o que Mas eu tenho dizer você... é que tem eu loja que, que é, vende né? online pra isso. Sim. Os caras trabalham com venda. Tem é, é, barraca de x-tudo, né? De cachorro-quente, podrão, seja como vocês chamam, que atende pelo WhatsApp, bicho. Sim, sim. Que não tem aplicativo, que não tá no iFood. O cara tá no zap do teu bairro ali, você pede e ele já te conhece pelo nome e então tal, vai te entregar lá na tua casa do jeito que você gosta. Então, se o bagulho cai, se você perde o acesso.
1: Isso o já aconteceu, né? Essa,
2: essa, essa rede social, é o trampo de muita trampo gente que está sendo comprometido.
1: Já aconteceu algumas vezes do WhatsApp ser bloqueado aqui no Brasil por questões jurídicas e, assim, hoje em dia, apesar da gente ter uhum. Telegram, Trello, para quem trabalha em empresa, né, que nem eu estou trabalhando, a gente usa muito essas ferramentas. Só que, cara, sério, até todo mundo que tem o Trello, a empresa tem o um Trello todo organizadinho ali, as coisas tudo funcionando no roguerograma ali. Cara, eu diria que... 60, 70, dependendo da empresa, até 90% das coisas são resolvidas pelo WhatsApp. Né? As pessoas resolvem pelo WhatsApp ali, vai conversando, que é mais dinâmico. Então, se cai o WhatsApp, Quando caiu o WhatsApp, nessa, eu lembro que na época eu estava trabalhando numa agência de publicidade, na né? primeira vez que o WhatsApp caiu. Foi um dia muito complicado se, se trabalhar, porque vira o que o Thiago falou do exemplo de sair. É, é o cara ligando para um, ó, oh, resolve isso. Aí, depois, aí fala com o outro, aí o outro já está mexendo em outro negócio. Então, assim, é. A não ser que você trabalhe numa empresa que se, seja num escritório físico, que aí né, você pode falar com as pessoas ali na tua frente. Se você trabalha num fluxo de trabalho que, que tem pessoas remotas, que cada vez está mais comum no Brasil, você depende de internet. Mas eu, eu lembrei de um caso interessante, a gente estava falando de banco, né, um caso fictício, né? mas tu lembra do final de Clube da Luta, que eles explodem tipo um, um servidor do banco lá para a galera pra quitar a dívida de todo mundo, cara? Sim. Tu disso? Cara, é. isso, aí, isso aí seria uma coisa boa. A pessoas da internet? Acaba a dívida de todo mundo? Cadê? Sumiu! É. Não tem mais. Ué, <risos> Ninguém não... tá lembrando mais nada. Acho que tá, semana adivinho, passada. O banco, o banco ele deve ter algum tipo é, de registro, é, com é. certeza.
2: Semana passada, se eu não me engano, teve um, um, um caô com o aplicativo, acho que do Bradesco. Não foi? Que sumiu o dinheiro de uma galera.
1: É, depois tem, voltou. Eu não sei se foi do Bradesco, mas eu, eu lembro disso também. Eu lembro dessa parada Inclusive assim, daqui a pouco a gente pode até Entrar numa discussão é, Quando tiver um espacinho na pauta aí Thiago, que Eu fiquei pensando nisso antes de gravar eu, eu voltando pra cá e Voltando pra casa, eu fiquei no carro pensando Pô, tá, se a internet Colapsasse o que, que profissões Iriam voltar, sabe? Porque tipo assim, tem muita coisa Que foi, inclusive o meu TCC Ele fala sobre, o meu TCC Que eu, que eu, que eu fiz pra faculdade, ele falava é, da relação que os influencers. Eu fiz turismo, né? Então, o que o meu TCC dizia? Qual era a relação, como os influencers impactavam os destinos turísticos? Tipo, exemplo, a Bruna Marquezine vai lá em Fernando de Noronha, tira uma foto, e aí você, vai, você consegue rastrear quantas pessoas vão lá em Fernando de Noronha e tiram a mesma foto no mesmo lugar, igualzinho a Bruna Marquezine fez, e como isso impacta o turismo local. E para fazer esse TTC, eu tive que começar argumentando ali sobre a criação da internet e como isso mudou a nossa forma de consumir e de enxergar o mundo, né? Para uhum. chegar nesse ponto de uma menina, que saiu de Caxias, inclusive, tira uma foto do lugar e milhares de pessoas vão naquele mesmo lugar fazer a mesma coisa que ela fez. Né? Então, assim, é, nesse caminho em que a internet... Hoje a gente está caminhando para a internet 3, né? que é a internet blockchain, essas coisas que eu não entendo muito bem, mas... A gente passou pela internet 1, que era aquela ali que você só consumia, olhava as coisas, depois a internet 2.0, que é a internet de via mão, de mão dupla, que é onde a gente, onde você começou teu site, por exemplo, você não precisava ser a Globo para ter um site, você aí você foi lá Sim. no computador e conseguiu fazer teu site. É, e a gente está agora na à beira dessa internet 3. E nesse, nesses anos, assim, muita gente perdeu o emprego, teve que mudar a sua forma de trabalho por causa da existência da internet. Inclusive, agora, com a chegada de, por exemplo, chat GPT, esse tipo de coisa, um montão de profissão, tipo copywriter, esse tipo de coisa, ou vai ficar muito precarizado, ou então vai simplesmente acabar, porque vai ter um robô fazendo, de repente, muito mais rápido até melhor é de graça, né, cara? Então, assim... É, a gente pode de repente debater isso aqui um pouquinho. Podemos. O que, o que, Se, que, o que voltaria, né? Ó, de, assim, de, já, de bom, entre aspas, assim. Já
2: puxa uma aqui, cara. Mensageiro. Os Correios hoje não dariam demanda de transmitir mensagem, sabe? Igual. Então, assim, provavelmente alguém Verdade. faria uma, uma central de mensagem sabe, bota o cara lá, de repente olha só que loucura, né, já, já que a gente tá falando de internet caiu internet, teve edição solar zoou, não tem mais não internet, tem internet. É se não tem internet vai acontecer esse monte de problema que a gente citou até agora, de abastecimento, de logística, de coisa mas uma hora a gente vai se adaptar sim, é, sim, mas até, mas, mas até lá tô dando aqui o um exemplo, posto de gasolina como é que você vai abastecer? Você pode, então, carro, zoou meu irmão, vai ter nego entregando mensagem a cavalo, João.
0: Pode ter postos de e bicicleta. Né, que que o telefone e fazia as conexões manuais para você, né? Sim, então, sim. Eu quero falar com o Thiago. Eu ligo na central, uma moça vai lá, pluga, né? Então, e, isso, isso a
2: gente levou em consideração que a, 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 o, as ondas via rádio ainda estarão acessíveis, Chibi, porque sim. essa... Essas tempestades, se elas foram muito agressivas, elas podem fritar os sistemas de comunicação de onda via rádio. Pode dar interferência para radiação caralho. Então, é, é o que eu tô falando. Vai ter negócio de bicicleta, de cavalo, entregando mensagem, cara.
1: Olha que doideira. Ela, os donos de jornal impresso... O jornal que feliz, impresso. Você vai, vai ter vai que voltar. voltar. Vai, vai ter voltar. que voltar, como é que as pessoas vão saber das coisas? Lê jornal, né, e assim, Agora, a televisão, obviamente, né?
2: Vai, vai voltar, João, num estilo assim, é... aconteceu, sei lá, crise em Brasília, tu vai ficar sabendo daquilo, às vezes, uma semana
1: depois. Ah, sim, igual, igual o que vai acontecer também, é, se a internet acabou, a internet acabou mas só que a gente ainda tem maneiras analógicas, por exemplo, de fazer um filme. Inclusive, vários diretores preferem usar. Então, o cinema, não, necessariamente, não precisa acabar. Mas vai acontecer aquilo de tu ficar sabendo que o filme vai lançar, tipo, no... já lançou, até, de repente. Lembra quando a gente estava tipo, vendo televisão, assim, aí de repente, porra, Exterminador do Futuro 2. Eu, tu, Caraca, já tá no cinema? Tipo, a gente não sabia. Tá? Essa indústria do hype, que a gente teve aí, recentemente, aí datando aqui um pouco, o podcast, o trailer de GTA é 6, né, que quebrou a internet, né? Isso seria impossível, né? Você, como é que você cria a hype? Aí a gente vai ter que voltar para a revistinha, né? De tipo pegar na revista para ver os jogos que vão lançar, para ver o que, que vai acontecer aí na indústria dos games, tipo Sim. eventos tipo, tipo a E3, que tá morrendo, eles voltam a ser necessários, porque você vai ter que colocar as pessoas no mesmo lugar, né? Hoje em dia isso não é mais necessário, as, as empresas elas fazem os erros dela online. em jogos
2: não online, João, se não tem internet. Ah, hein? isso,
1: porra! Eu ia acabar, <risos> ó, eu morro de long, o eu, vivo, eu vivo de League of Legends, mas eu ia ser muito mais feliz se acabasse essa merda, cara. Acabar de... <risos> vai
2: acabar o vai acabar o Fortnite, jogo modo campanha agora vai ter que rolar, vai acabar multiplayer online, vai acabar essa putaria toda. Sabe
1: uma coisa boa também que
2: é acabar? O, o Monark, cara.
1: O Monark ia acabar. A gente não ia precisar ter mais o Monark. Isso aí acho que já vale tudo, Thiago. Ah, já.
2: cara, muita coisa.
1: E... E...
0: Não, mas eu, eu ia falar também da questão uh, além, né, de voltar aos hum. jogos digitais. História em quadrinho né? Porque hoje é muito comum. É, e, e a pirataria é outra coisa também que hum. ia é, ser muito prejudicada, né? Porque hoje a gente tem scan a gente uhum. tem é, torrent, né? A gente tem várias coisas que a gente pirateia na internet, né? Sim. E muita gente, às vezes, também deixa de ler para ficar jogando coisas online, consumindo coisas digitais. Então, deixa eu, deixa eu mostrar a bagunça aqui, ó. Mas essa pilha aqui, é meu spoiler da CCXP. É, ah, é, que é legal. meu loot da CCXP. Né? Nem contei, mas deve ter uns 15. Quase 20 mangás ali. E, e HP. Né? Pô, e o tempo que eu vou demorar pra ler isso daqui? É, pois é. E... Porque eu tenho outras coisas mais pra O hábito né?
2: de ler, Tibi. Porque, vamos lá, já que vocês puxaram pra esse plano cultural música. Cara, nem todo mundo. Vai ter um dispositivo, às vezes, ali para tra... Porque se você não tem internet, isso aqui tá inutilizado é. Peso, Seu... vira peso do papel. É, o que eu tô falando aqui é o celular, né? Que eu tô mostrando. É. Porque, mas nem todo mundo tá vendo a nossa versão em vídeo. Aí o cara, ele vai voltar a ouvir música? Velho, vinilzão. Vinil, CD. CD é
1: físico, né?
2: Físico, físico entendeu? O cara tá ouvindo música, então você já tem uma mudança no estilo de consumo. Livro... Como a Tibi falou, né? Tipo, falou gibi, quadrinho e então, tal. Mas livro, livro mesmo. É. Estudar, livro. A molecada, estudar. Entendeu? Sim. sim. Na, na, na nossa época, né? E dos mais antigos, deve lembrar aí da aí, enciclopédia Barça. Tem né? outras enciclopédias. você ia é voltar a né? valer
1: ouro. Esse, esse tipo de coisa é porque a informação não tem é Google. A informação estudar, tem que estar aqui, tá ligado?
2: Estudar, João. As livrarias iam voltar com tudo. Porque Força. você ia, ia ter que comprar livro físico.
1: E, então você e fazer até a Tibi tava falando desse, dessa questão de ler é, eu também tenho o costume de ler bastante mangá e, ler, e livro, eu tenho até um pouco mais de dificuldade eu adquiri essa dificuldade há algum tempo eu nunca tive, eu, eu sempre também. fui um bom leitor hoje em dia, eu acho que são é, é, por, por incrível que pareça tá, não, eu vou citar uma pessoa aqui que muita gente acha besteira e tal. mas o Felipe Neto, ele tava falando sobre isso sobre a questão de, do, do TikTok do YouTube Shorts e do Instagram Reels que são os vídeos curtos, entretenimento curto, sabe? De, de segundos às vezes, é hoje em dia, eu tenho muito mais dificuldade de parar pra ler. Eu, por exemplo, hypei com a série da Netflix, eu nunca tinha lido, comprei a coleçãozinha do Scott Pilgrim. E eu, cara, tô amando, tô achando isso aqui, eu só tinha visto o filme, tô achando isso aqui sensacional. Eu tinha que fazer um podcast um dia, Thiago, me chama, por favor. Tamo. Muito legal.
0: E o anime tá
1: sensacional. É sensacional. Sensacional, é melhor que a obra original, eu achei o anime, tá? Eu tô terminando de ler aqui o segundo episódio, eu já, o segundo volume, e eu já acho o, o anime melhor. Mas, enfim, é, eu tenho muita dificuldade de prender a minha atenção aqui. Então, assim, eu leio, tipo, quatro, cinco páginas, aparece uma porra de uma notificação, eu pego o celular pra ver. Tá? Aí volto pra... E, às vezes, assim, quando... Pronto, tudo bem, eu tô lendo Spot Pilgrim, eu posso fazer isso porque não é uma leitura muito densa, tá? Vamos lá. Mas quando você pega um livro que você quer estudar, que nem... Enfim, às vezes eu compro livros de pessoas, assim, de... de... Coisas para mim em, em, me dar capital cultural, não só me dar entretenimento, assim, sabe? Eu estava lendo ali como as democracias morrem e não terminei ainda, inclusive. Por, por essa conta, quando você, lê, quando você lê parcelado um livro desse tipo, assim, não desse jeito, parcelado desse jeito que eu tô falando, escolheu tipo, cinco páginas, parou, olhou o celular, cara, até você retomar o raciocínio e conseguir te colocar ali, entrar de novo no que o cara tava falando, às vezes você tem que voltar a página, então assim, isso. É, seria uma das coisas que eu acho que seria entre aspas positivo, né? Porque assim eu, o Tiago, nós aqui nós três, por exemplo, nós somos exemplares da última geração que nasceu tendo o um mundo analógico e viu esse mundo digital nascer. As minhas Sim. filhas elas já nasceram com conectadas, sabe? Tipo assim, já, já havia internet no meu bolso, no dia que a minha filha nasceu, eu postei uma foto e todos os meus familiares, mesmo que moram fora do Brasil, e imediatamente viram uma foto da minha filha nascida. Então assim, é um mundo completamente diferente que elas vivem, né? Então eu acho que, é, inclusive, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque como é, nós somos uma geração que tá, que tá aprendendo a lidar com isso tudo, a gente pode cometer até muitos erros, né? Na criação e, e dos do nossos filhos e... Com a gente mesmo, com a, com a nossa própria saúde mental, principalmente. É, tô levando para um lado completamente fazer um advogado do diabo aqui, porque a gente estava falando só dos aspectos negativos de, de acabar a internet. Mas existem alguns aspectos que a internet trouxe de negativo que talvez fosse embora, se ela fosse embora também, né?
0: É, e tava tendo uma... Eu estava lendo né, uma pesquisa que saiu essa semana, estava falando justamente dessa questão, por exemplo, aqui no Brasil... É, beleza, a gente tem um grande número de uh, analfabetos funcionais, deixa eu até pegar aqui o, o título da, da matéria né? certinho, mas aqui ó, 7 é, de cada 10 alunos brasileiros de 15 anos não sabem resolver problemas matemáticos simples, é, são coisas que é, a gente perdeu, né? A gente perdeu essa questão de é, raciocínio Sim. lógico e Sim. de muitas coisas. E a gente perdeu a que, a muita questão de interpretação, né? De, de texto. Porque é tudo vídeo muito rápido, é tudo coisa que você não guarda na cabeça. É muita informação que você é bombardeado. E aí você assistiu uma série, você chega no final da série, você não lembra o que aconteceu no começo da série. Porque você está sendo bombardeado de tanta coisa, sua atenção tem que ser seletiva. Outra coisa que a gente tem mania hoje em dia, né? Ficar aqui no celular, mexendo na internet e assistindo outra coisa, né? Meu namorado, ele fala muito dessa questão do... Sim. Ninguém mais para para ouvir música hoje. Quando foi a última vez que você parou tudo que você estava fazendo e foi ouvir
2: música? Ouvir música. Pois é, eu, eu, eu vou puxar aqui, já que vocês trouxeram esse gancho, né vou fazer um alto jabá de um podcast que gravamos, né eu, Caio e o João. A gente gravou o Zoneando 326, onde a gente falou de infobesidade. Né, Por que consumir e produzir tanto conteúdo? Né, é um programa que eu, inclusive, indico é uma aí. Boa, boa discussão. É, é que, que fala é. E, e, e lá eu... A gente tocou um, um pouco sobre isso, quem quiser mais detalhes pode procurar lá, que a gente conversou muito, né? Foi um programa todo voltado para isso que a gente está dizendo aqui agora. E só para integrar um pouco do que eu falei lá, né? Vocês falaram dessa questão de, de que ninguém para mais para ouvir uma música, né? De que ninguém consegue parar mais para
1: ler um livro e tal. É... Eu lembro, eu lembro quando foi a última vez que eu parei pra ouvir música, tem, tem alguns anos, foi quando Kenny West soltou Donda, que foi um CD da, falando da mãe dele. Mas, assim, isso é muito real. Na hora eu tinha ido ali no, é, pegar uma água e eu queria só pontuar é, isso. É muito real porque eu, pô, eu traba trabalhei com música há bastante tempo, né? Tá até meu usei ali atrás. É, e eu tinha. Eu, outra coisa que me prejudica com a gente é essa questão da internet. Eu tinha esse costume, tá, cara? De ir na loja, comprar um disco, assim, voltar pra casa e você não ia colocar aquilo e sei lá, e varrer a casa não, você vai parar pra se ouvir o pegava disco o encarte, inteiro
2: pegava o encarte é. e via as letras de música e tal, fazia muito você escutava
1: também. o disco inteiro Era, se você fosse fã né, e tivesse afim de, de consumir aquela obra ali do jeito que, que o artista pensou em consumir que te apresentar aquela obra você, você tinha que ouvir o disco inteiro para você sentir a nuance ali do disco né então hoje em dia as pessoas não fazem mais isso inclusive a música nem é mais produzida para ser consumida assim, né? É. Nem, nem, nem é mais pensado desse jeito, né? Um dia não é mais existe... pensado um álbum, né? Não. Então, singles Justamente. E... Então, foi mal te cortar aí, mas não, eu não queria apontar é Não,
2: parada. eu acho que você apontou bem porque existe muitas razões, né? Como a gente falou lá nesse programa que eu, que eu indiquei, de que levam a gente a não conseguir mais consumir as coisas assim, né? Tá tudo muito acelerado, as redes sociais estão o tempo todo, há uma gamificação de consumo muito grande, então... É realmente difícil você pegar um livro, sentar e ler, né? Eu também já repeti isso algumas vezes, alguns ouvintes aí já, já devem ter me ouvido falar sobre isso. Eu sou um cara que, porra, adoro ler, tenho... sempre comprando livro aqui, loucura. É, nos últimos, sei lá, 10 anos, 10 anos, sem chutar pra errar, eu perdi muito o hábito de ler, que eu tinha desde a minha adolescência até entrar ali na vida adulta sabe de pegar assim, papo de um livro de 300, 350 páginas por semana com tranquilidade. Ah, mas você tinha mais tempo livre e tal? Até tinha, mas tem muito a ver também com a questão de, de concentração, de ansiedade, de hábito de leitura mesmo. E eu estou tentando retomar isso. Esse ano, para mim, está sendo uma grande vitória. Eu passei, sei lá, os últimos 10 anos... Lendo dois, três livros por ano e um ano e bom. A, a,
1: e a maioria, é, você está acima da média do, do, das pessoas, assim, lendo é. né? dois, três livros por ano. E eu, e
2: esse ano, até agora eu bati 12, quero fechar 15 agora no fim do ano, que para mim é muito bom. Eu fiz um. um eu perguntei isso na minha, no meu Facebook. Teve uma galera lá, olha li 30, né? Teve uma outra amiga esse ano que falou que leu mais de 60 livros. Ela é professora e tal. Então também conta, né? Livros de didáticos que tem que ler. Falei, gente. Eu ainda não tô lá, mas tô feliz pra cacete, porque eu tô conseguindo ler. Mas é uma não. luta, é hábito. E a internet, é. nesse ponto, se a gente for pensar pelo lado positivo, né? Ah, tem e-book, tem audiobook, que é uma coisa que eu tô experimentando agora aí, né? Quem tem Amazon é, recebeu três meses de audible, né, para testar e tal. Então, pô, eu tô curtindo, tô me adaptando um pouco aqui e tal. Mas. Eu ainda acho que a experiência do livro físico...
1: Não não tem igual, é, é outra não parada. Não tem
2: igual. Assim como você sentar pra ver um filme, velho. Sentar pra ver um... Isso é outra coisa também, João. Você falou que ninguém para mais pra ver uma música, ninguém senta mais pra ver um filme. Isso é uma coisa que eu reclamo em cinema, de que como o conteúdo ficou descartável, porque hoje você tem uma demanda de conteúdo tão grande se você não tá vendo um filme, você tá jogando um videogame, você tá numa rede social, você tá fazendo qualquer outra porra que tem uma oferta muito maior do que uma demanda então as pessoas meio que veem certos conteúdos como descartáveis, então o cara vai pro cinema ele mexe no celular, ele conversa com quem tá com o lado, ele levanta no meio do filme para ir no banheiro, ah o cara não pode mijar? Pode, mas porra antigamente, o cara segurava ali até o final. Ele já ia no banheiro antes porque sabia que alguns filmes, inclusive, grandes demais tinham pausas. Galera de cinema antigo vai lembrar disso. Tinha pausa pra galera ir no banheiro. Eu sou a
1: favor cara, da, da pausa. Sou a favor. Então, é, é, o,
2: próprio, o, o próprio hábito de consumir cultura, gente, mudaria com o fim na internet. Por incrível eu, que, eu, que pareça.
1: Por incrível eu, que pareça. Eu acho que hoje, sendo bem sincero, uma das obras mais importantes assim da minha vida é Senhor dos Anéis, os livros. Tanto uhum. o filme também... Que eu, eu, inclusive eu defendo que o filme é melhor que o livro, tá? Eu, eu cometo esse pecado aí porque... É, é, pelo motivo que eu vou falar aqui agora. Assim, o Tolkien, e eu sou muito fã e eu posso falar, eu tenho lugar de fala, ele escreve de uma forma muito detalhada e lenta, algumas pessoas poderiam até dizer chata, eu acho que eu não conseguiria ler Silmarillion e Senhor dos Anéis, o Hobbit sim, o Hobbit é um livro que é outra proposta dele, mas é, Senhor dos Anéis provavelmente hoje eu teria muita dificuldade de ler, sabe, porque a escrita é muito, muito lenta, muito, ela não é cadenciada, sabe, tem, tem parte do livro que ele fica, tipo, capítulos contando a história de um cara que não tem importância nenhuma, tipo Tom Bombadil. Um isso que eu ia
2: que... falar agora, você tem que agradecer que o Peter é. Jackson
1: tirou um Tom Bombadil da história, é. entendeu? Mas isso tudo é pra enriquecer ali o mundo sim, que ele tá criando sim, sim. e etc. Então eu, eu consigo ver valor, mas então, uma hora que é super importante, eu acho que hoje eu não conseguiria consumir ela né é. por causa disso. E essas questões de conteúdo super rápido, né, a gente tava falando de música... Tá ficando até, a música ela tá chegando no ponto que as pessoas estão criando músicas que são micro-músicas para estourar no TikTok, né? Que tipo assim, que as pessoas só sabem aquele pedaço da música, e aí você vai ver em show, é terrível, porque a pessoa canta aquela música ali, a pessoa sabe 30 segundos da música e o restante não existe, sabe? Então, esse, esse consumo muito rápido isso, da minha área, isso está acontecendo também na área dos games, as coisas estão tendo, por exemplo, o, o Game Pass, né, que é o um serviço da Microsoft, está sendo problematizado recentemente. É um serviço de assinatura de games que você, você paga ali por mês e você tem vários jogos disponíveis. Os desenvolvedores eles já estão percebendo que eles têm que pegar o jogador no, nos, primeiros, nos primeiros minutos de jogo. ali tem que ter alguma coisa para prender o cara. Uhum. Isso está influenciando no design dos games. Né, por que, que pode acontecer se eu não prender aquele cara nos primeiros minutos? Ele vai para outro jogo, porque tem centenas de jogos ali, ele já pagou assinatura, então está tudo ali disponível para ele. Isso está acontecendo também na Netflix, as séries estão sendo feitas de forma procedural, né? Uma parada que parece que tu vê que parece até com um chat GPT que escolheu ali os temas e tudo isso é influenciado por causa desse desse ritmo de conteúdo que a gente consome hoje que precisa ser muito rápido. E Eu acho que isso, ao longo do tempo, a gente já está vendo os impactos agora, mas eu acho que daqui a 20, 30 anos vai impactar em toda to, tudo que a gente consome. Né? E isso, novamente, é um sintoma da internet, de como a internet está caminhando para ser. E eu não costumo ser um cara saudosista de dizer, ah, antigamente que era melhor, querido, não. Mas era diferente, era diferente. Era é. Difer... É, é, é diferente, eu, eu acho que, bom, é, enfim, né? cada um consome o que quiser, eu não tô aqui para julgar, mas assim... Eu preferia muito mais a época que o YouTube recomendava vídeos de 20 minutos, tipo, do canal Nostalgia, 50 minutos, o cara fazendo um documentário, contando a história, sei lá, do, do Michael Jackson, sabe? Tem, tem um vídeo dele, sobre, inclusive, sobre Nazismo, muito bom, é, contando a história da Segunda Guerra, focando no Nazismo, enfim. Não, não é um canal de história, tá? Ele não é professor de história, mas, assim, é um conteúdo muito bem feito e, hoje em dia, esse canal, ele, ele não tem... Não é mais viável você criar um tá canal assim... Eu dias? pensando nisso esses dias. Pra ele você tocar, produz futuro você ele... sabe disso, né?
2: Ele tem que, que, que criar, sei lá, um perfil no TikTok e pegar esse vídeo de uma hora e dividir, é, sei lá, é em 30 vídeos, cara. Sabe? Então, e se
0: eu... eu não me engano, tem estudos que dizem que você tem 8 segundos para impactar e prender uma pessoa. Isso, isso é louco. Até,
2: Tibi, questão de leitura, né? Só voltando de novo ao tópico de leitura, às vezes eu, eu vejo... É, eu, eu, assim, eu sempre tento otimizar o meu hábito de leitura, né? Então eu faço aqui certas coisas e tal, mas eu vejo umas técnicas, técnicas, né? Tô fazendo aspas aqui, de leitura dinâmica, que é uma loucura. Tipo assim, o cara pega um livro e fala ah, você não precisa ler as duas últimas palavras de uma frase e nem as duas primeiras da outra. Então é como se você fizesse sabe? Uma, um, uma outra coluna e aí você vai lendo só o que tá ali no meio para ir ignorando aquelas palavras que estão ao lado pra você pegar só, tipo assim, a 70% do conteúdo e caso você não entenda, você continue lendo, porque em algum momento, talvez, o livro repita aquilo mais na frente. O não vai bater, então, né? então você pode, sei lá, em um livro, uma meta de uma leitura dinâmica, você vai absorver até 30, 40% do conteúdo dele. Caralho, que porra é essa, bicho? Se eu vou absorver 30% de um conteúdo, pra que eu vou consumir esse conteúdo dessa maneira? Por quê? A não ser que eu esteja, sei lá, estudando. Será, ah, é um livro técnico. Beleza, eu vou ler, sei lá, Tolkien, que o João falou. Se não for pra sentar e curtir o livro, pra que eu vou fazer isso? Pra ler mais rápido? Pra postar lá no TikTok? Gente, bati a meta. É, gamificação,
1: tô gamificando. Um livro por livro, semana,
2: né? ó, li Tolkien aqui e tal.
1: Consegui entender isso, o cara que tá precisando fazer uma maratona de estudo. E ele sabe que não vai ter tempo, sabe? Tipo, chega do trabalho tarde, vai fazer uma prova. E ele tem que consumir aquele conteúdo ali da forma mais eficiente. Ele aprende, às
2: vezes, até pela, pela repetição, né? Sim, não pela... sim.
1: Eu não vou julgar esse cara, esse caso. Mas agora, se você tá consumindo uma coisa para entretenimento, acho que tá consumindo errado. Cada um faz o que quiser. O dinheiro é dele, o nível é dele. Mas assim, tá, tá, errado, queria... tá, errado, tá, tá errado, tá errado, errado, João. Tá, tá falando muito... errado.
0: É. <risos> eu tô lendo muito mais mangá por conta da produção de conteúdo que eu faço pra pessoa do né? É, só que eu...
1: eu... já vi você lá, ele já, eu já vi, eu sigo lá Já tá, eu já vi você lá algumas vezes, Ele repostam, não repostam?
0: Isso.
1: Bem legal, bem legal.
0: Ah, valeu. E aí, o que acontece? É, mesmo que eu tenha que ler para produzir conteúdo, é, além dessa questão, né, é, para fixar melhor até o conteúdo, às vezes, dependendo da, do tamanho do mangá, eu demoro uma hora e meia, duas horas. Porque eu vou ver detalhe, eu vou ver a, a, as expressões. Eu não vou ler correndo, só olhando o texto e perder a obra que eu estou consumindo. Né? Sim. E, e muitas vezes a gente faz isso, a gente perde. Pô, você está lendo um, um, um shonen, por exemplo. Tem toda uma dinâmica de luta que o desenhista se esforçou para fazer ali. Mas se você vai fazendo assim, rápido, você perde toda aquela dinâmica que o cara fez. Mas isso né? é o um seu
2: trampo, tipo, você tem que otimizar, às vezes, para fazer uma análise, um review e tal. Agora, mas tá... eu
0: poderia otimizar e falar assim, não, vou ler aqui correndo, sim, porque eu tenho que fazer sim, review, é. mas eu
2: curto aqui Sim, o mínimo, né? Até porque senão é, 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 é muito ruim, assim. E, é. e, e só para gente caminhar aqui daqui a pouco a gente já vai para o encerramento né Tô com alguns comentários aqui do nosso grupo também, uma coisa que a gente perderia, cara, e hoje é essencial tá, serviços estatais vamos pensar a nível Brasil né, hoje a gente tem aqui a, a gente tava brincando no, no começo, né, que eu falei que trabalhei de office boy, a gente trabalhou com venda e tal hoje você tem coisas como certificado digital serviço do GOV.BR Aquele, habilitação, a, Habilitação, cadastro único. Cara, que são. Conecta SUS. Conecta SUS, que são. Que inclusive funcionam pro GovBR também. Que são essenciais.
1: Desenrola, paizão. E tem é. um montão de dívida lá no Desenrola. Que, para quem tá com dívida, bota lá. Desenrola.gov. <risos> tem, tem uns descontos bem legais, bem legais ali. Você que tá são assistindo.
2: essenciais pro teu dia a dia, pro teu trabalho. Eu tô falando uma parada séria. Desde trabalho mesmo ali, até pra galera que recebe auxílio, cara. Sim. Até pro cara que tá num plano né, do próprio SUS e depende de fazer agendamento, sei lá, pra hemodiálise os caralho, o cara precisa ter acesso àquilo ali, olha que loucura, você não vai ter, você vai ter que voltar aí no hospital, não que hoje não seja assim também, né, porque o SUS, eu digo isso porque eu sou usuário do SUS, defendo o SUS, viva o SUS, mas a gente também tem que criticar, porque tem claro. muita a melhorar ainda, então você tem que ir fazer agendamento e tal mas antigamente, e olhando disso era muito, era muito pior, era livro parceiro, era, Até era eu ia lá tinha um livrão na recepção do hospital cada livro para cada médico, para cada setor e aí você ia lá com a sua identidade e tal, o cara escrevia o seu nome e tal, ó, dia tal, volta aqui não sei o que, tal, bagulho analogicão mesmo se desse um, um, um troço e aquele livro sumisse, eram meses de agendamento médico que
1: ia pra casa do caralho mesmo. É, eu tenho um exemplo prático pra te dar. Eu trabalhei foi, eu trabalhei três, três, quase quatro anos no CRAS, no né? Uhum. Que é, é onde as pessoas vão para receber atendimento, para fazer o um cadastro único e, e a maioria das pessoas vai lá para resolver coisas relacionadas ao Bolsa Família, mas não é o único serviço que o CRAS presta, é a da assistência social. E eu era auxiliar administrativo. E quando eu trabalhava lá, eu trabalhei lá de 2010 até 2013, 14 por ali, ainda era um sistema que, de almoxarifado. A pessoa chegava lá, aí a Maria da fula, Maria da Luz, aí a pessoa ia, ia, ia lá no M, nas Maria, ia procurando. E isso assim, isso. E aí a pessoa tá com criança na fila, aquilo ali demora. Inclusive, quando eu trabalhei lá, uma das coisas que eu fiz, um computador zoado lá, eu comecei a. É, é, eu não fui eu que terminei isso, eles terminaram depois porque era muita gente. Mas eu comecei a, a fazer no Excel uma planilha onde você digitava o nome da pessoa e dava exatamente onde estava a ficha da pessoa, sabe? Pra, porque era, era as coroas lá trabalhando, elas não. Enfim, até o Excel era meio complicado para elas, então eu comecei esse trabalho lá, eu sei que terminaram. Só que hoje em dia já é uma coisa muito mais digitalizada. Ainda demora? Sim, porque se, se tem alguém aqui me ouvindo que frequenta o Crash, vai falar: ah, então hoje o Crash está uma maravilha. Não, não está. Mas que nem o Tiago está falando na questão do hospital, Pô, antigamente tá era muito mais complicado. E teve uma vez que encheu, que era ali na Pavuna, numa área onde enche, e a, a, a parte do, dos almoxarifados de baixo, onde entrou água, a gente perdeu muita ficha, e aquilo ali são os dados da pessoa que ela precisa para poder pegar o auxílio dela. Se não tiver ali, ela não pega. Então, assim, teve que fazer um trabalho enorme de buscar ali as informações para pegar tudo de novo, e teve que mandar assistente social em casa de gente para pegar os dados, porque assim, a pessoa ia chegar lá, o papel tá destruído, acabou aquele registro dela ali, não tem mais. Aí foi, teve que pegar arquivo morto para procurar, foi um trabalhão da porra. Então assim, a digitalização disso, né isso estar na nuvem facilita muito o serviço público demais eu sei que eu vivi isso na pele se isso acaba a gente volta para o almoxarifado. volta para o papelzinho você vai ter que chegar lá então, vai ter que constituir
2: constituir uma empresa antigamente para galera que não, não faz ideias como é que é né? até hoje é meio assim para quem não, não sabe mas você pensa o seguinte eu vou abrir uma empresa como é como é que você como é que você fazia antigamente cartóriozinho né Pá. cartório cartório antes disso ia lá tal vi e que precisava, você tinha que ir na Receita Federal para dar entrada lá no seu DBE, que era o documento básico de entrada, tu assinava, pegava o documento, levava no cartório, assinava, reconhecia a firma, entrava lá, o cara, ó, daqui a 300 dias você volta, tu vai ter um CNPJ se o seu nome estiver tranquilo. Tu ia lá, voltava na Receita Federal, filão do caralho, chegava, tá aqui, ó, papel a Receita, o seu CNPJ era esse, passo 1. Aí você, tá, beleza, vou na prefeitura, Alvará. Antes do Alvará, você tinha que fazer toda a busca prévia de local para ver se aonde você morava poderia, ou, ou onde seria o seu estabelecimento, você se poderia ter aquilo ali. E aí o cara ia ver de acordo com, se ele já conhecesse a região, né? porque cada região tinha um, tinha um fiscal, ele ia falar, ó, oh, isso aqui pode, isso não pode, ou então você tinha que esperar o fiscal e até o estabelecimento para ver... E, e fazer pesquisa em cartório para ver se a firma que você queria fazer não tinha nenhuma outra com o mesmo nome. Ah, então beleza. Aí a prefeitura ia te dá, daqui, paga uma taxa. Daqui a tantas semanas você vem aqui e o Alvará vai estar tá pronto. Beleza, então CNPJ CNPJ tem um Alvará. Inscrição estadual. Você ia numa inspetoria do Estado e chegava lá o mesmo processo. Velho, infernal. Papo para você abrir uma, uma empresa com tranquilidade de 40, a 60 dias. Hoje. Eu quero abrir uma empresa. Se você for MEI, você faz na hora,
1: time. Se você... Não recentemente, aí, aí, meu bem. Você faz na hora. A você... vida jurídica está toda na internet. Se a internet acabar, eu perco tudo. Vai Se tudo você embora.
2: for abrir uma, uma empresa do Simples Nacional, uma EPP, né, que é uma empresa de pequeno porte e tal, você, tendo um certificado digital... Ou a sua senha do GovBR e tal, você entra lá na Receita, no site da, da Receita, esse rolê todo que eu falei pra você tirar um CNPJ, você vai fazer por lá, eles vão te dar, aquela porra, sair aprovada quase 24 horas, você vai na junta comercial ou no cartório online mesmo da sua região aqui se no Rio, Rio de Janeiro. Tu
1: se a tua empresa tiver sede física, tá? Se tu for meio é... um produtor de conteúdo, não precisa de Não, não. precisa,
2: falando de uma empresa maior do, do simples, hum. ou acima, né? você vai numa junta comercial, né, que aqui no Rio de Janeiro no caso é a Jusserja, tem o site deles, o site deles é todo integrado com todos os órgãos do governo, cara, então ali você já faz, você já dá entrada, né, no, no, no pedido do Alvará, da, da inscrição estadual e tal, beleza. Gente, vocês não sabem o rolê que era O cara tinha a nota, pra você ter uma nota fiscal, aquele bloquinho de nota fiscal, em duas, três vias, aquilo ali a gente tinha que ir, ah, beleza, tenho a empresa, preciso ter uma, uma nota fiscal, isso era um outro rolê, porque você tinha que ir numa gráfica, e aí cada empresa tinha a sua gráfica ali, meio que de conchavo, chegava na gráfica, preciso de uma IDF, né, que era autorização de impressão de documento fiscal, a IDF. Aí o cara ia te dar um formulário em três vias, branca, azul e rosa. Isso é muito The Office, pra quem assistiu The Office. Aí tu pega aquela porra daquele formulário, ia lá na inspetoria do Estado da tua região. Aí tu chegava lá, fila do caralho, não sei o que, gente falando, é, aquele climão de repartição pública, aí o cara pegava aquilo, beleza, assinava, ficava com uma via, te entregava as outras duas. Aí aquela via que você pegou na inspetoria, você voltava na gráfica para entregar para o cara, para dizer, olha, o Estado autorizou você imprimir nota fiscal para mim ao cara aí imprimia um bloquinho de nota fiscal. Mês que vem você tinha que fazer isso tudo de novo. Porque acabava a nota. Era física. Então você tinha que no outro mês fazer tudo isso de novo. Hoje, você aí, dependendo NF. de onde você morar, nota física. fiscal é eletrônica. Aqui no Rio de Janeiro tem, São Paulo tem. Você
1: vai lá, entra com o certificado. acho que agora me também, tá? Acho que agora, antes era repartido, acho que agora tá tudo no blog.pr. Então, blog .pr, pra, para a tá. MEI,
2: sim, o, o MEI hoje ele tem um, um sistema integrado, ah, hum. empresas que prestam serviço, cada estado vai, vai ter o seu, e para quem tem nota fiscal de venda, né que recolhe o tal do ICMS, é, meu Deus, estou falando de ICMS aqui nesse podcast, eu não falei sobre isso, você tem a, a, o emissor de nota do SEBRAE, que ele é gratuito, mas você tem empresas de logística que trabalham com isso também, ou seja, gente, tudo isso que eu tô falando aqui é o advento desta maldição e desta bênção que é a
0: internet. Cara. Eu nunca vi nem a cara do meu computador. Porque eu tenho esses contadores é, online, né? E aí é, é só o logo da, da empresa. Eu nunca, eu não sei nem a cara do meu computador.
2: Só eu sentado do outro lado falando com você. Tan, tan, tan. Sou, sou eu.
1: vai Mas, ver lá tá tudo errado tá vindo jurídica
2: tá... <risos> gente, sabe imposto de renda, velho a zoada que era pra tu passar imagina sem internet, então assim acho que a gente falou de muita coisa, né, a gente falou desde GPS, até guerra até consumo de entretenimento até serviços do estado é muito. falamos coisa. até de coisas
1: boas, né, a gente falou até de coisas boas, boas que poderiam é, acontecer é são muitas
2: conjecturas, e aí, antes da gente encerrar, eu vou pegar aqui alguns comentários do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook né? lembrando aqui que caso você queira participar aqui da construção das pautas, participar aqui dos nossos programas, nós temos um grupo no Facebook, né, se você também porque Facebook é coisa de velho, tá na internet mas Eu só internet... entro pra isso eu
1: só Desen... entro no Facebook pra ver o grupo do Zoneando <risos> tô falando sério, Valeu. Eu, pra ver o, o marketplace do Facebook ainda funciona muito bem tá? É, tá
2: se você ainda usa a internet dos antigos maias, né, lá, a internet de hierogrifo, tem lá o, o Facebook, tem o nosso grupo lá é só você procurar por Zoneando Podcast com Z vocês vão achar, vocês podem entrar. Ou você pode entrar ali também no nosso site, na postagem do podcast. né Logo abaixo ali ao, ao playerzinho tem o link para você entrar. E toda semana, né, salvo algumas exceções, eu jogo lá o nosso tópico, tópico da pré-pauta para a galera comentar e tal. Eu digo qual vai ser o tema e dessa vez eu falei que a gente ia conversar sobre isso, né? Extinção digital, queda da, da internet, e eu pedi as pessoas falarem o que isso impactaria na vida delas, né? De alguma maneira. E aí tivemos aqui alguns comentários. O nosso querido uh, John Lennon, ele tá dizendo o seguinte, que... Olha aí, o João, ele falou que só assim, pelo menos, para ele tentar ler Senhor dos Anéis. Aí, tá vendo? tá
1: vendo? Tamo junto, John Lennon, tamo
2: junto. Então, é... é... É basicamente o que a gente falou aqui, né? Eu nem tinha lido o comentário aqui do, do, do John, a gente ainda acertou isso. Nossa, querido, Fábio Moron, né? O flagelo de Sorocaba. Ele tá aqui, ele disse... Mas dá pra fazer PIX? Porque se não tiver como fazer PIX, já dá conta o Altidel no mundo. <risos> o, o pessoal tá comentando aqui, é o fim do dinheiro. É, cara, é... Tu, e, Inclusive, virou até piada né? na internet, de vez em quando, ali no, no, no Twitter. Eu vejo fotos de estabelecimentos Sim. que não aceitam pix, não aceitam cartão. E a galera, aceita o que? Ouro? É. Aceita pele?
1: <risos> Escambo, né? Vai vir com uma é, caça
2: assim, né? Mas, uh, e o Fábio ainda diz o seguinte aqui, olha, partindo pro lado louco de tudo uh, eu já tenho, que é o primeiro aplicativo dele sempre instalado, o app Survival Manual. Só espero que a bateria dure o suficiente para eu aprender a fazer um carregador de baterias baseado no que o próprio app ensina. Mas então, Fábio, alguns aplicativos, eles precisam de conexão com a internet para você acessar alguns recursos, cara. Então, de repente, você só ter o aplicativo, nem... Ah, não, Justifica...
1: mas, peraí, se, se o nome desse aplicativo é Manual do Sobrevivente, ele, ele já tá errado desde o início, né? Já tá errado
0: desde início. Se... A conexão da, na internet tá muito errado.
1: Vai, vai né? ser o um esquete do Porta dos Fundos o cara caindo de avião. Ainda tá, bem que eu baixei, eu... <risos> sem conexão de internet você não pode usar. Porra, o cara peraí. cai no, no meio do
2: Ártico, né? Não, eu vou fazer é. um iglu aqui. Como? Não dá pra acessar. Não tem, não tem internet. O... essa foi fora. o nosso querido Diogo Lopes ele está dizendo o seguinte provavelmente a questão de comunicação vai ser a mais afetada pois nos acostumamos a conversar com pessoas por diversos aplicativos e redes sociais então ter que voltar a usar telefone ou cartas seria devastador podendo até aumentar os casos de depressão a gente não falou isso aqui quer dizer, a gente comentou por alto mas o Diogo trouxe uma questão interessante porque é isso João, o que você falou, as tuas filhas já estão numa geração que nasce digital. É, a perda disso pode causar uma ansiedade generalizada de uma galera que não vai saber lidar com isso. Tem gente que fica doente, tem uma molecada que fica doente, real, se não olhar o celular ali, de vez em quando. E a gente mesmo, adulto, mais velho, às vezes você se pega se policiando. Tipo, cara, por que eu tô com essa porra na mão, cara?
1: Né? É bizarro. É bizarro, perigoso, e como é recente, estão começando a sair estudos sobre isso, né? está começando a se criar uma literatura em cima disso científica, e assim, a gente não sabe nem direito os danos que isso pode... Porque, novamente, nós somos a primeira geração que viu isso tudo acontecer, né? Sim. Então, é, é até complicado, assim. Eu, eu, acho, é, é tipo, é, eu acho o Instagram, para mim, muita gente fala que é o Twitter, mas eu acho o Instagram a ferramenta mais é tóxica, cara, você tá, geralmente quando você tá mexendo no Instagram, você tá num momento de ócio de repente no banheiro e você tá vendo recortes dos melhores momentos da vida das outras pessoas, sabe então assim, o que, o que isso eu já fiquei fora do Instagram, por isso que não eu não uso o meu Instagram como ferramenta de trabalho todas as outras eu uso o Instagram não porque eu não consigo ficar muito tempo no Instagram porque me faz mal, e não é uma questão de, até conversei com a minha esposa esses dias não é uma questão de, tipo assim, inveja da vida dos outros. Até porque eu sei que Instagram não é realidade. Aquelas pessoas, aquilo ali deu um recorte o melhor da vida delas, né? Mas, assim, isso te traz uns sentimentos, às vezes, bem negativos, assim. Sim. Eu, eu, eu é. acho saudável é. dar uma distanciada, às vezes, no é Instagram, bom. sabia? É
0: bom. Esses é... dias que ficou sem luz aqui em São Paulo, né? Consequentemente, você usa menos a internet para não gastar bateria, né? Do... E você ter um certo nível de comunicação. Teve gente de mau humor. Entendeu? Entediado. Entediado, é, o cara não. não... Porque parece que não sabe fazer outra coisa, a não sei é, ficar, é, né?
1: É o famoso o que, que a gente fazia antes, né? Tipo,
0: não, é, é... e... E, 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 eu... e aí você não própria... tem a televisão pra assistir.
1: Não, não tem. Você
0: não tem o celular pra ver.
1: É até isso. Eu não tenho televisão aberta aqui em casa. Minha televisão ela só é conectada na internet. Se uhum. a internet acabar, eu ia ter que comprar uma antena. Tá ligado? O nem próprio... <risos> o não pro... é mais antena, né? Nem é mais botar antena. O, botar é? o
2: bombril na ponta, né? Uhum. O... o próprio fato de você ter uma, uma demanda grande, João, implica nisso também. Porque o cara hoje entra numa Netflix e fala assim, porra, não tem nada pra ver. Caralho, bicho, como assim você não tem nada pra ver, cara? Tem um monte de coisa aí pra você ver, mas como a oferta é muito maior que a demanda o sujeito não consegue lidar com aquilo ali, né, então...
1: Voltaria, se a internet acabasse, voltaria a curadoria que a gente sempre teve em relação à é... rádio, da pessoa escolhendo a música ali, o DJ, né, escolhendo a música para você ouvir, a, a televisão escolhendo o filme que vai passar, né, hoje em dia essa, essa demanda gigante, a gente acaba ficando meio perdido no, no meio de tudo ali, por isso que eu Sim. sigo criadores de conteúdo que confio para ver o que, que os caras indicam, né, isso é sempre interessante. O
2: nosso querido Andreas Biller, ele tá dizendo aqui, olha, enquanto dá tempo, seria bacana rever alguns tutoriais sobre sobrevivência. Tipo, Mad Max, Last of Us, Bird Box, Livro de Eli, <risos> por aí vai. A galera tá realmente, assim, é o fim do mundo, cara. Vamos...
0: É, é, é... ah, de Box, nem lembrava. Esse é bom.
2: É, é bom. O... bom filho. É, mas o último foi, foi ruim. O... É do Bird Box, Barcelona. Hum? É... E o Davi ele fecha dizendo o seguinte, sei que pode parecer exagero, mas quais são as chances de voltarmos a estacar zero e perder tudo? Se falha a comunicação e transporte sem radar de GPS, registros bancários e até documentação pessoal. Então, Davi, é o que a gente meio que disse aqui no início, né? É, se acontecer repentinamente de uma hora para outra, vai ser o caos, o início vai ser o caos. Mas o ser humano tem a capacidade de se adaptar, velho. Não, não, não tem jeito, mas é, haveria uma reconfiguração social nível matriz, assim, sabe? É você realmente mudar tudo dinâmica de trabalho, dinâmica de transporte, tudo, tudo, sabe? E, e vai causar sofrimento. Muito. Telefone fixo ia voltar, né?
0: lembra? Ia. É. Então, e a gente tem que de certo modo ficar de olho, né? Porque essas notícias que falam dessa onda de calor é, dizem que elas podem não só em 2024, né? Mas durar até 2028. Não que vai ser constante o tempo todo sem internet, mas oscilar. Sim. Então momentos, imagina você passar dois meses sem internet, a internet volta, mas sei lá três meses depois cai de novo. Quatro anos.
2: Loucura. Para a gente encerrar, então. Pergunta. Tibi, uma coisa boa e uma coisa ruim na sua vida se a internet explodir. Uma
0: coisa boa? Acho que eu vou ler mais. Isso eu considero bom.
2: <risos> uma coisa ruim, de verdade. Uma
0: coisa ruim? Nossa... Que voltar a fazer as coisas fisicamente. Tipo,
2: Deslocar um... e Ir
0: é, e presencialmente no trabalho. É, bem que eu ia ter que arranjar um emprego novo, né? Mas ir presencialmente no trabalho. É, às vezes, pequeno mercado. É foda. Compra ali online, recebe em casa, né? Tipo, a, a, a Amazon, né? Essas facilidades que a gente tem, iFood não, tudo bem que iFood você pode ligar lá no na pizzaria, né? Mas ninguém faz isso, ninguém faz Eu faço, quer dizer, não, eu não ligo. eu mando o WhatsApp pra pizzaria Ah,
2: não, aí sim, aí vai é, João, você uma coisa boa uma coisa ruim?
1: Cara, a, coisa, a pior coisa que eu consigo imaginar, assim, vão ter várias coisas horríveis, mas assim, a nível pessoal é eu Vou ter que trocar de. Vou ter que ter outro emprego, né? Acaba toda a minha carreira aí. De... <risos> vou ter que... Tem que fazer outra coisa da vida. Uma coisa
2: ruim. Pô, minha família vai sofrer porque é. eu vou né? é. perder o ganha-pão.
1: É, vai, meu emprego literalmente acaba. Porque assim, tem emprego que eu não vou acabar Minha esposa é dentista, o emprego dela vai continuar, as pessoas vão continuar tendo dentes. É. O meu. Não acaba, é
2: extensão né? dentária, né? Extensão é.
1: digital. Se bem que nem tanto, assim, porque agora, inclusive, eu exerço, entre aspas, assim jornalismo, há muito tempo, mas eu não sou formado, eu vou fazer uma pós em jornalismo aí, e talvez eu até surfe a onda do jornalismo impresso, né, se a internet acabasse aí, eu ia cair ali, é. né, é, mas tudo bem, mas assim, a minha vida de profissional hoje acabaria, completamente acabaria, né, e tudo, tudo isso que a gente vem construindo há anos aí, esses seguidores, essas coisas tudo, que já são coisas muito voláteis, né, que uma decisão monocrática... De, de, dessas plataformas que a gente está aqui nesse momento, pode acabar com tudo isso, a gente perde tudo isso, mas enfim. E uma coisa boa, cara, cara eu, eu acho bom, eu acho que, que eu ia se conectar mais, de repente, com, com os meus familiares de forma física, isso é bom. Eu acho que eu ia cuidar melhor do meu corpo, cara, sabia? Eu acho que eu ia, eu ia fazer. Eu faço exercício físico, até por uma questão médica de saúde que eu sou obrigado a fazer, mas é, eu acho que eu faria mais sabe? Tu, o tempo que a gente perde tipo, entrando em TikTok, cara tipo tu vê, eu, 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 eu poderia estar tá dando uma corridinha, tá ligado? Em vez de correr 20 minutos correr 40, de repente eu acho que isso
0: aí acho o cara, que isso seria
1: bom aí o cara corre é acompanhando... nem eu assiste
0: anime na, na esteira
1: ah, eu, eu faço isso também eu, eu tô assistindo Hunter vs Hunter, muito bom o anime, hein? Eu não, eu não sou fã de anime já, já falei várias vezes aqui, que eu, não, eu inclusive chamo todos os animes de Naruto pra irritar é... é... é a galera já contou. Compre... É, os otaku. Mas João, ele... tem uns che... animes muito bons, cara.
2: Cheguei na segunda temporada de Villain de Saga.
1: Pô, oh, isso aí.
2: Esse
0: aí, aí é eu
2: Naruto de Viking. Bom, bom. Muito, muito bom, Naruto. De é... e, bom, pra mim, cara, o que seria ruim? Seria
1: X-Video? e acabar? Sim, ia acabar o X-Video. <risos> é... Mas o tu tá ligado Taco? que tem ao vivo, né? O que tem lá na X-Video?
2: Tem, tem, tem.
1: Existe, dá pra ah. fazer.
2: Mas você não sabe o que eu vejo no X-Video, cara?
1: Às vezes, eu... é, é perigoso. É.
0: Às vezes a acessibilidade não é tão fácil.
1: É, basta. O... Você
0: vai ter que ir para o estádio para saber o resultado do jogo. É, tem... Cara,
2: o contato humano ia ser uma merda, como a Tibia falou. Puta, tem que falar com as pessoas, cara. Contato.
1: É, esse é o seu trabalho, é falar com as pessoas. Ah, você não gosta de, de contato. É,
2: a interação. Tem, Às tem vezes
1: sentido. eu só propago, João. Eu não recebo entendeu? Às vezes
2: eu, eu, às vezes eu nem quero o feedback, entendeu? verdade é... então,
0: E tem aquelas pessoas que elas falam com você te pegando,
1: tocando, é assim.
0: te tocando, né? Eu acho pegando... meio
1: ruim também, eu acho meio ruim. Puta, a não ser, agora a gente pode estar se queimando aqui, mas eu vou falar a verdade, a não ser em evento, porque quando eu vou para evento, a não, gente mas se é prepara. Diferente, é é tipo é é um carnaval, tu tá, tu tá lá para isso, né? Você não mas, tá é lá di... Di...
0: mas às vezes é diferente também quando é alguém que você conhece, que você tem uma certa intimidade. Mas você vai perguntar na rua uma informação e a pessoa sai te pegando? Não, aí
1: é maluquice. Eu... Não, sai. Não Depois gosto. da pandemia eu bati muito mais neurose do que eu tinha não antes. Gosto. de Pessoas tocando em mim.
2: É... Essa frase é ótima. E... Cara, outra coisa triste é não fazer isso aqui. Que eu gosto muito de fazer. Sim. né? É, é... Então acho que perder o contato com a galera, perder isso
1: aqui que a gente faz.
0: A gente ia pro rádio, Thiago. Que...
1: Você... Com certeza. Será, cara? Ah, eu acho que eu ia procurar. Eu ia criar conteúdo de alguma forma, escrevendo. A gente ia fazer um programa de rádio, se o rádio, rádio. ficasse. Que rádio, eu não sei pra vocês sabem. É tipo um podcast. É, é, é a rádio, é isso aí. Pô. A gente
2: ia pra Jovem Pan fazer. <risos> ah, não, aí nem... <risos> cara, mas assim, uma coisa boa, ia sair dessa ansiedade, cara. Sim. Essa loucura de internet que a gente não tem mais hoje em dia, sabe? Eu uhum. acho que a gente ia conseguir... É, é muito papo. De visionário, sabe? Uma coisa muito lúdica, assim. Ah, não... Mas eu acho que seria assim, sabe? De você poder curtir mais as coisas estando ter... ali, né? Estando ali, sabe? Então é. Acho que no fim das contas seria positivo. Mas é isso, gente. Vamos lá, vamos com o encerramento, vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos aqui da era da extinção digital, como seria o mundo sem internet, meus amigos. Pois é, não seria fácil. Para muita gente, realmente, seria o fim do mundo, né? Outros ali iriam se, se adaptar, né? Você tem a galera ali baixando já... Até manu, aplicativo de manual de sobrevivência. tá, tá, tá tudo bom, né? Eu, eu, eu se, se fosse uns anos atrás, eu teria... O Guia dos escoteiro do Mirim, né? lá da Disney também, que era muito bom. Mas é isso, acho que foi um papo bem legal, a gente fez umas conjecturas aqui interessantes, viajamos na Maionese, fizemos aquela crítica social fudida, então acho que foi, foi bem bacana. Aquele momento para recadinho, jabais aí, o que tiver. Canal la Martins, recém-chegada de mais uma SCXP, já tá aí com a chibata estalando
0: Opa! no lombo,
2: mas trabalhando. Eu...
0: Eu tirei férias para trabalhar. Muito entendeu? bom. Muito bom. Eu peguei férias no trabalho, uma semana de folga para trabalhar na CCXC. e já voltei pro trabalho de novo.
2: Maravilhoso.
0: <risos> ah, dando recadinhos básicos aí, então, né? Quem for do interior de São Paulo, especificamente de Campinas, domingo tem Campinas Anime Fest. Estarei lá apresentando o palco, então. Quem quiser, vai lá, me dá um abraço. E quem for de Brasília, é, dia 15, 16 e 17, tem o Anime Summit TV, é, que eu também estarei lá apresentando o palco, né? Então, são dois eventos aí para ter aí um contato com a galera. Segue lá no Instagram e fica também de olho é, nos conteúdos da JDC, que eu tô lá. Então é sempre legal ter essa interação aí com o pessoal e levar conhecimento, conteúdo e diversão.
2: Maravilhoso. Meu querido João Vinícius, espero que você tenha gostado aí, meu querido, da participação e dar teu um recado para a galera enquanto a internet ainda existe.
1: É, vamos lá. É, em todas as redes aí, galera, quem quiser me seguir, eu falo muito de esporte eletrônico e games, é João Vinícius LOL, João Vinícius LOL, porque trabalho muito com League of Legends, mas falo de games em geral também, no YouTube se você procurar lá meu canal Boletim Esportes Brasil para saber tudo de esporte eletrônico e eu tenho um canal no YouTube que é meu, que é onde eu falo de várias coisas, principalmente games, que é João Venecius LOL. inclusive eu tô com uma um, um nicho lá que eu descobri, Tiago, que é muito legal hum. que é você é, zoar os gamers que estão putos com tipo mulher em jogos, tá ligado? Tipo, tu tá vendo essa onda que tá rolando aí da galera? Do GTA, tô vendo. É, não, não só GTA, isso já tá rolando já tem tá um tempinho. E aí eu descobri que dá, dá muita visualização e, e, e engajamento, porque os caras ficam putos, você pegar e zoar esses caras. Então, eu tenho feito isso, se vocês quiserem dar boa Exato, não está. É, cara, é muito fácil, porque eles te dão conteúdo todo dia. Todo dia estou estão reclamando de alguma coisa. Os caras, agora nesse clipe o GTA, tem conteúdo infinito. Os caras estão reclamando de tudo, um clipe de um, um minuto e meio. Mas é, é só me seguir lá no Twitter, arroba João que é a rede que eu mais uso. Mas eu posso fazer um jabá aqui de um livro? A gente estava falando de livro aqui. Pode. É de um, de um livro, olha, esse livro aqui, para quem tá vendo no vídeo, é uma capa bem bonita, chama Legado de Sangue. É de um camarada meu, um, um meu amigo mais antigo, mas não é por causa disso que eu estou fazendo jabá, vocês vão se ligar. Ele chama Gustavo Leão, um escritor aqui da Baixada Fluminense, que ele lançou esse primeiro livro dele, essa até a segunda é a Reimpressão, Chama Ligado de Sangue é um livro que eu, eu colocaria ali um realismo fantástico, né? Ele conta, ele conta fatos ali da história do mundo com personagens personagem que ele criou e alterando pontos ali. Tipo o Tarantino faz quando ele não gosta de uma coisa, ele fala, isso ah, vou, vou mudar esse... Esse amigo fez... O Bruce
2: Lee que... sabe como é que foi, né? É, pois é. Então,
1: esse amigo que ele gosta muito de história, né? Então ele, ele muda fatos históricos ali criando um, um universo que ele criou hum. e tal, só que baseado na realidade. E por que, que eu tô indicando esse livro? Porque, pô, eu acho muito bom, é um livro um camarada meu, mas ele, esse nesse primeiro livro, esse camarada aqui, cara, ele foi premiado lá na Suíça, no Salão de Livros de Genebra, que é o mais, um dos mais importantes do mundo, né? Ganhou um prêmio lá e, tipo, lugar onde, sei lá, Paulo Coelho, os escritores Fodão são premiados. Esse cara, daqui da Baixada Fluminense, sabe? Não tinha grana pra fazer, deu o jeito dele. Da hora. Escreveu um livro e tá, tá. Não, acho que acho que ganhou até mais, mais prêmio que isso, mas o mais importante foi esse. Lá na Suíça é um livro muito legal que eu acho que as pessoas precisam dar uma olhadinha. Próxima vez que eu te encontrar, Thiago, se eu tiver em algum evento também eu vou levar um exemplar para vocês aí. Que chama Opa. Legado de Sangue. É porque eu, eu comprei vários. Assim, pô, sabe quando tem droga? Tu chega assim e tu fala, pô, não vou comprar o um livro só. Eu comprei um montão para poder distribuir para as pessoas, né? E falar, ó, gente. Tá na Amazon aqui, ó, tô vendo. Isso, viu? legado de sangue, quem quiser conferir. Procura essa nova impressão aqui que tá mais legal. Se tiver a capa antiga, enfim, compra qualquer um que vai aparecer aí que tá suave. Ah, 272 então, deixa...
2: páginas, dá pra ler numa boa, dá pra ler nas férias aí, ó, fim sim, de Sim, ano, sim, né? é, é um convente. livro bem fininho
1: e ele, ele me contou, né, que isso era uma estratégia dele, como é o primeiro livro dele, ele decidiu fazer um livro bem fininho pra as pessoas lerem até o final. Ninguém vai ler, muito dificilmente alguém Ô, vai ler. Quero, hein, João, é. já
2: quero, João, já quero.
1: É, eu, vou, eu vou levar pra você, muito dificilmente alguém ia, iria ler um tá livro queda. de uma pessoa que ninguém conhece, que tem mil páginas, então ele falou vou fazer o primeira edição bem fininho pra, pra sair, né, então tá aí. Eu,
2: eu não então, tô lendo nem de quem eu conheço João, de mil <risos> páginas, não, arrombado divide isso aí não, maravilha, é aí. cara, valeu, valeu, jabá demais quero ler, agora eu... Vou,
0: eu vou pegar pra mostrar pra quem, quem tá tamanho da bíblia
2: me, me, me prometeu o livro e se fudeu Vai ter não, que... eu vou levar, vou levar com certeza
0: Lançou mangá do Jungito, declínio seu homem. Olha Meu
1: olha Deus! Que, Deus. Ab... que isso?
0: Quase 600 páginas. Capa dura. Olha Não, o tamanho da Bíblia. Bem, bem bonito.
2: Cacete. Se cair no pé, já era, amigo. Eu, eu pedia A gente meses ficou brincando,
0: vamos fazer, vamos fazer gincana? Aí você tá com o livro da galera, <risos> você desmaia um, né?
2: <risos> Ou mata. vai responder o um homicídio aí, Maravilha, gente, maravilha. Bom. É, vou dar um checadinho de sempre aqui então né? lembrando mais uma vez que você pode conferir o zoneando podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast a gente está no Spotify a gente está na Amazon Music, a gente está no Deezer Google Podcast, Apple Podcast enfim cara, é só procurar aí nos principais agregadores e aplicativos, enquanto existir internet estaremos aí em todos os lugares é só você procurar por zoneando podcast que vocês nos encontram, tá bom? Assim como também lá no nosso site, no zonae.com.br, onde você tem acesso ali a todos os conteúdos que a gente faz, outros programas aqui da casa também, outros meios de acesso, a gente está lá. Estamos no Facebook, tanto na nossa página do Zona e, quanto no grupo do Zoneão do Podcast, né, que a gente já explicou aqui como é que você pode acessar. Estamos no Twitter, estamos no Instagram. E estamos, é claro, também no YouTube, né, aqui na versão, tanto na versão em vídeo do nosso podcast, sai ao vai ao ar toda sexta ou sábado, onde você pode conferir aqui nossas reações, nossas caras uh, semanalmente e, claro, outros conteúdos aí também no nosso canal. Toda quinta-feira a nossa live da semana, eu, Tibi e Marcelo aí, convidados com um rolê de notícia, tem vídeo de reação, tem análise de série, de filme, então tem bastante conteúdo aí para quem quiser. Acessar. Galera, é isso. Deixa nos comentários aí a sua opinião. O que mais afetaria na tua vida se a internet acabasse? Eu quero uma coisa boa, uma coisa ruim. Beleza. E efetivamente. Então deixa nos comentários é isso aí.
0: aí. Tem gente que vai reclamar que vai acabar os crush, né? Não vai ter Tinder.
2: É... Vai acabar o web
1: namoro, mano. Vai acabar o web namoro.
2: É, meu amigo. É. Vai ter que voltar ali, ó. Igual a gente ia lá pro bailinho e, ó, ficar só. enrolar. Posso, posso fazer <risos> assim, ó. Posso? João sabe como é que era. Quem tá vendo em vídeo. Já...
1: Na pirâmide aí em Caxias, aí já foi muito pô.
2: Toda uma geração baseada em, em leitura labial, em discoteca.
1: Isso aí. Isso
2: aí. <risos> aí tu ia lá, meu amigo, ó. Passou uma novidinha aqui, ó.
1: Papapá. Se riu, já era.
2: É, se riu, já era. É isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Até mais. Valeu. Falou.